0: Sliding Windows Audiocast Episode 2, featuring Mr. Helge Klein. Put your earphones in comfortable
1: manner and lean back for two hours of talk. Hallo Helge. Hallo Thorsten. <lacht> ja, schön, dass wir es geschafft haben, hier zusammenzukommen. Ähm, ich sitze hier mit äh, Helge Klein in Köln. Vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, habe schon hervorragenden Kaffee genossen. Und ähm, das Thema heute ist... Ähm, Objektberechtigung. Wir haben uns gerade vor zwei Minuten noch darüber unterhalten, was ist eigentlich der Oberbegriff? Das wird heute eine Windows-lastige Sendung. Wir wollen so ein bisschen reden über NTFS-Rechte, werden die meisten es nennen, Permissions. Wollen wir so ein bisschen über die Rechtebausteine reden, wollen so ein bisschen die Geschichte beleuchten, mal so ein paar bemerkenswerte Randnotizen zusammentragen, was es alles so gibt, was man wissen sollte was man äh, vielleicht vermeiden sollte. Und wollen wir so ein bisschen äh, sprechen ähm, aus dem Nähkästchen, wie man so schön sagt, über dieses ähm, wunderbare Thema. Der Grund, warum ich mit dir hier sitze, ist natürlich offensichtlich, viele kennen dich von deinem Tool ZACL. Dann bist du mehr als der beste aller Gesprächspartner. <lacht> ja. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wie du zu diesem ganzen Thema gekommen bist. Ähm, vielleicht auch überhaupt, wie du zum Programmierer geworden bist. Du hast noch viele andere interessante Werkzeuge ähm, außer diesem, aber das eine ist auf jeden Fall mal sehr prominent.
0: Ja, ja äh, also ZACL, so sagen, das sprechen das in Deutschland alle aus. Äh, ich sag eigentlich ZACL, aber wie auch immer. Ähm, okay, äh, ab ja. sofort ZACL. Ja, ist mir eigentlich egal, interessanterweise sagen auch viele Amis ZACL, obwohl die Microsoft die so einen hübschen Begriff haben, re wenn man einen Fileserver beim Fileserver die Berechtigungen umstellt. Naja, also ich arbeite seit vielen Jahren als Berater im Windows- und auch im Citrix-Umfeld und da kriegt man jetzt alles Mögliche zu tun. Und so Anfang der 2000er hatte ich da ein Migrationsprojekt, da mussten alle möglichen Server von Domäne A nach Domäne B gebracht werden und natürlich müssen da viele Berechtigungen geändert werden, weil logischerweise von jeder Domäne die entsprechenden äh, Sits an diversen Stellen verdrahtet sind. Und bei der Migration muss man die natürlich ändern. Und das ist im Dateisystem verhältnismäßig einfach, weil es da ja Tools für gibt oder auch schon seit langer Zeit, vor langer Zeit schon gab. In der Register ging es auch schon immer einigermaßen gut und jetzt musste ich aber mit Dockern arbeiten. Und zu der Zeit, also es war 2000, 2001, gab es kein Tool, außer einem, das nur kommerziell erhältlich war und relativ teuer war. Das äh, automatisiert auf der Kommandozelle Druckerberechtigungen ändern konnte. Ja, und dann dachte ich mir so, da ich halt schon immer mehr oder weniger viel programmiert habe, dachte ich mir, okay, guckst du dir mal an, wie das geht, wie macht man sowas, was für ein API gibt es dafür und hin und her und dann sah mir das gar nicht so kompliziert aus und habe ich so die erste, allererste primitive Fassung geschrieben, die dann halt Druckerberechtigungen ändern können sollte. Und das war die Zeit
1: von Windows 2000? Das war,
0: genau, das war damit das 2000 gerade auf dem Markt. Das war, glaube ich, das Jahr 2001, so Anfang Ende 2000. Gab es da schon CACLS.exe? CACLS ja, Kackels gibt es seit NT4. Und bei Windows 2000, da gab es ja eine recht interessante Erweiterung des nts berechtigungsmodells nämlich die Einführung von Vererbung. Bei NT4 hatte man ja keine Vererbung und die Verwaltung von Berechtigungen war eigentlich aus heutiger Sicht zumindest ein absoluter Horror. Und mit Vererbung ist es zum ersten Mal möglich geworden, naja, sinnvoll Berechtigungen zu verwalten. Und äh, Kackels war notorisch schlecht darin, mit diesen ähm, Berechtigungen, mit dieser neuen, mit einem neuen Modell, mit dieser Vererbung umzugehen. Äh, da gab es auch eine ganze Reihe von anderen Tools, die dann halt Berechtigungen mit alten APIs gesetzt haben und einfach Vererbung ignoriert haben. Und das hat natürlich die damals neuen und modernen Konzepte einfach kaputt gemacht. Und Kackels ähm, hat halt, wie gesagt, diese Probleme mit der Vererbung und ist sehr, bei z glaube ich, von Anfang an die damals neuen APIs benutzt, die halt seit Windows 2000 funktionieren und da habe ich dann interessanterweise festgestellt, Moment, es gibt hier eine schöne API-Funktion, die setzt Berechtigungen auf Docker und auf alles andere. Man muss halt nur den passenden Namen übergeben. Ich kann also mit, dem, mit der einen Funktion, je nachdem, was für Namen ich da gebe, eine Berechtigung auf äh, Dateien und Verzeichnisse, auf Registry-Schlüssel, auf Drucker, auf ähm, Prozesse, ähm, auf Dienste und auf alles mögliche andere setzen, auf was man überhaupt Berechtigung setzen kann. Das ist eine recht lange Liste, was Windows da alles so, an, wie
1: in im Englischen heißt, Securable Objects hat. Hm. Ja, absolut ja. spannend. Ein wichtiger Teil für viele sind ja auch die Berechtigungen im Active Directory, gleiche Logik, nur dass die Objekttypen, die es da gibt, halt ein bisschen mannigfaltig sind im Dateisystem, sind noch relativ übersichtlich. Wir haben Dateien und Ordner. Registry sieht ähnlich aus, intern ein bisschen anders aufgebaut, aber auch da gibt es eine relativ simple Struktur. Und ähm, ich glaube, so für die, die allermeisten ist so der Hauptberührungspunkt äh, ist ganz klar das Dateisystem, ne? Deswegen NTFS-Rechte. Ähm, einfach kurz gefasst, obwohl der ganze Mechanismus natürlich viel viel mehr ähm, erreicht, viel mehr Technologien, viel mehr, ja, will man sagen Produkte, also sich auf extrem viele Sachen ausweiten lässt. Ja, und da gibt's immer, da gibt's so spezifische Probleme. Später gab gab es ähm, Erweiterungen von Kackels. X-Kackels, i -Kackles. ich blicke immer nicht mehr ganz durch, ich muss immer gucken, in welcher Betriebssystemversion gab es gerade was. Mittlerweile haben wir ja durch die ganzen scripting techniken immer noch viele andere Möglichkeiten bekommen. Es ist ein bisschen über unübersichtlich geworden, noch nachzuvollziehen, wann hatte man eigentlich genau was. Ja, ja in der Tat. i-Kackels kam übrigens mit uh, XP zwar Server 2003
0: und hat naja, zumindest eine etwas modernere Vari Variante da mitgebracht, ähm, setzt halt aber nur, wenn ich mich jetzt nicht grob täusche, nur der Berechnung im Da macht es das, soweit ich weiß, ganz ordentlich, aber halt, man braucht dafür andere Objekttypen, halt andere Tools. Und da ist halt Z-Eckler halt viel flexibler. Man muss ihn mit der zugegebenermaßen etwas komplexen Syntax nur einmal
1: beschäftigen und kann dann <lacht> vieles damit erschlagen. Ja, ich bin letztens darüber gestolpert, als ich, ähm, ich wollte einen Besitz übernehmen in der Registrie und ähm, habe dann wirklich lange geguckt, also falls jemand der Zuhörer da eine Idee hat, ich bin immer offen für Anregungen, ich habe wirklich lange geguckt, ob es ein Bordmittel gibt, irgendeinen Weg, wie man das in der Registrie macht. Das ist diese, äh, ich denke, das haben einige mitgekriegt, äh, das sind diese berühmten, lustigen, geheimnisvollen Registry-Hacks, die jeder so braucht. In diesem Fall ging es darum, dass man den Windows Explorer als Admin starten will, was so ohne weiteres nicht geht. Man kann einen Registry-Schlüssel verändern, das geht aber nur, wenn ich vorher den Besitz übernehme, weil der, so wie sich das gehört, dem Trusted Installer gehört. Naja, und Dann habe ich angefangen, nach Tools zu suchen, PowerShell-Commandlets, Rec.ini und wie es alles heißt und habe festgestellt, ich scheitere beim Übernehmen der Besitzrechte. Ich habe keinen Bordmittelweg gefunden, ich kann dann hingehen und mein eigenes Programm schreiben. Also wenn man jetzt lange genug sucht, findet man so ein paar äh, API-Funktionen. Äh, aber ich wollte jetzt nicht anfangen, mein eigenes Hochsprachenprogramm aber, zu bauen. Auch dann hätte es nicht geklappt. Es gibt da nämlich es gibt da in Windows die
0: hübschen ähm, Privilegien. Und ähm, die, die die meisten gucken sich die wenn die einmal kurz drauf gucken wenden sich entsetzt wieder ab oder vergessen ganz schnell was sie da gesehen haben es ist zugegebenermaßen noch ein bisschen obskur und die Dokumentation ist auch relativ dünn aber es gibt einen so ein Privileg zum Beispiel das heißt ähm, SE Take Ownership Privilege mhm. Und äh, der Benutzer oder die Benutzer und Gruppen, die dieses Privileg haben, die können grundsätzlich von jedem Objekt, was das auch immer sei, äh, den Besitz übernehmen. Jetzt muss ein Programm, äh, das das tun will, dieses Privileg aber erstmal aktivieren. Und z macht das selbstverständlich und kann deshalb von allen Objekten generell den Besitz übernehmen. Ähm, andere Tools, die das gegebenenfalls nicht tun, scheitern. <lacht> da recht schnell. Genauso ja. ist das dann zum Beispiel auch mit anderen Privilegien wie Backup- und Restore-Privilegien. Das sind zwei weitere. Sehr interessant, äh, wie der Name andeutet, sind die natürlich für Backup-Programme gedacht, die damit unabhängig von den Berechtigungen alles lesen können beziehungsweise mit Restore dann alles schreiben können. Und äh, ja, ein Backup-Programm soll ja alles sichern und alles wiederherstellen können. Und wenn man halt diese Privilegien aktiviert äh, im Programm, dann kann man auf einmal alles äh, sehen. Das ist ganz faszinierend.
1: Ja, absolut. Das ist ein großes Geheimnis. Ähm, was da so im Hintergrund schlummert, das geht ja auch schon wieder so ein bisschen, da werden wir gleich drüber reden, in Richtung User Account Control, was ja auch so wieder so, so eine eigene Komplexität hat mit diesem Split-Token-Verfahren, wo eben bestimmte Rechte, die ich zwar eigentlich habe, die ich haben kann, aber erstmal nicht ähm, anwendbar sind, es sei denn, ich hole mir einen Elevated Prompt, ähm, und das sind so Sachen, die kommen dann auch mit rein. Aber in, in diesem Fall bin ich halt wirklich, um darauf zurückzukommen, wirklich dran gescheitert, egal was ich gemacht habe. Ähm, und die Lösung war dann dein Tool. Ja? Und ja. dann habe ich, habe ich halt kapituliert und habe gesagt, okay, es war kein Boardmittel, aber es ist ein gutes Tool. <lacht> ähm, Im Zweifel guckst du, ob es da ist, lad runter und dann besitzt, übernimmst du den Besitz ähm, und gut ist. Ja, das ist mit Vista auch so eine Neuerung gewesen. Neben vielen anderen Dingen, die in diesem gesamten großen Sicherheitskonzept ähm, also seinerzeit, ja, ich glaube, auch viele überfordert haben. Ja, definitiv. Nicht nur, nicht
0: nur da, benutzt die Vergangenheit. Also auch heute noch sehe ich recht oft, dass Leute mit UAC, mit den Auswirkungen von UAC in der Praxis und im Detail
1: überfordert sind. Ja, absolut, absolut. Und wenn dann auch noch Werkzeuge hinzukommen, die Obgleich man die richtigen Dinge tut oder die vermeintlich die richtigen Dinge tut, dann trotzdem irgendeine Funktionalität nicht haben, wird's relativ schnell, äh, wird's relativ schnell äh, schwierig. Ja, das ist ein faszinierendes Tool. Ähm, du machst im Moment noch ganz andere Sachen. Darüber haben wir vielleicht nochmal bei Gelegenheit ähm, äh, noch mal eine eigene, äh, noch mal eine eigene Stunde Zeit, ähm, darüber zu reden. Ähm, heute wollen wir uns auf diese Objektberechtigung äh, konzentrieren und was da so dranhängt. Das klingt nach so einem staubtrockenen Thema. Aber wer da mal drin ist, wer sich wirklich damit beschäftigen will, beschäftigen muss, der stellt fest, dass es einen auf der einen Seite zu Wahnsinn treibt, auf der anderen Seite aber auch äh, absolut fasziniert. Äh, wenn man mal für einen Moment so bei diesen klassischen NTFS-Berechtigungen bleiben. Die meisten Leute sagen so verkürzt äh, Access-Control-Lists. Wenn man jetzt ein bisschen genauer drauf schaut, dann merkt man schon, es ist ein bisschen komplizierter. So eine vermeintliche ACL ist eigentlich erstmal der Oberbegriff, für eine SACL, den Sicherheitsdeskriptor, das, was wir meistens meinen, wenn wir von Zugriffsrechten sprechen. Entschuldigung, das ist falsch.
0: Ähm also, ähm, sind die, Entschuldigung, die
1: die ist die System. Exakt, genau falsch. Also Die SACL sind die Überwachungsberechtigungen, mhm. womit die Überwachungssteuer, die ich natürlich erstmal anschalten muss. Und die DACL, ja. die Discretionary Access Control ist, äh, das ist das, was die meisten meinen, wenn sie einfach so landläufig von ACL sprechen. Das ist ein Riesenthema weil sich dem dann auch wieder die meisten nähern über den Windows Explorer und der verschleiert mehr als das er zeigt. Mhm. Wenn man das mhm. mal kurz so aufdröseln. In den meisten Windows Versionen, jetzt müsste man natürlich noch mal genau die Versionen sich anschauen, weil die sich irritierenderweise auch nochmal unterscheiden. In den meisten Windows Versionen öffne ich den Windows Explorer, ich gehe auf irgendeinen Ordner, gucke mir die Eigenschaften an und sehe erstmal eine vereinfachte Darstellung.
0: Ja, was sie da öffnet ist übrigens der den Namen kennen die wenigsten, das ist der Ackle Editor, den Windows mitbringt.
1: Und dummerweise, der suggeriert einem so vom Namen, das seien jetzt so die Zugriffsrechte, die, das, die es da zu verwalten gibt. Und da kann man auch ein bisschen was machen. Also wenn man sehr anspruchslos ist, mag einem das schon reichen. Was aber sehr auffällig ist, dass man an der Stelle die Berechtigung, die Vererbung der Berechtigung nicht steuern kann. Was, wenn man jetzt mal einen Fileserver vernünftig verwalten will, so eine der wichtigsten Funktionalitäten überhaupt ist. Also muss man auf den Erweitert-Button klicken, die Advanced-Schaltflächen öffnen. Bei dem
0: UAC-Dialog abnicken natürlich, der da der mittlerweile in den Neu kommt.
1: Exakt das in den neueren Versionen, was dann auch schon wieder so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist von der Benutzerführung. Und dann öffnet sich etwas, was Microsoft Special Permissions nennt. Und suggeriert damit, dass das irgendwie, ja, dass es halt Special sei. Dabei das, was man dann sieht, das ist eigentlich das, worum es wirklich geht die rechte Bausteine, wie so Lego-Bausteine, die Access-Control-Entries.
0: Interessanterweise, ähm, ja, Lügen ist vielleicht ein etwas unhöfliches Wort, aber Explorer kann das insgesamt sehr gut und auch der Editor steht dem nicht nach. Also der zeigt dir nicht, was wirklich äh, im Dateisystem oder halt an Berechtigung tatsächlich konfiguriert ist. Und, und da werden gerne mehrere Access-Control-Entries, also mehrere Listeneinträge zusammengefasst zu einem oder stillschweigend verschluckt. Also wenn du wirklich sehen willst, da also sind ich dir und kontrolliert ist, musst du ein anderes Tool benutzen. Also wie beispielsweise set oder halt
1: wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere. Ja, absolut. Wenn man auf die Erweitertschaltflächen geht, wenn wir bei den Bordmitteln bleiben, sieht man dann oft, dass die Einträge, die auf der ersten Seite in dem ACLE-Editor halt wirklich eine einzelne Zeile repräsentiert haben, sich dann auf einmal über mehrere Zeilen erstrecken und dann sieht man so ganz genau so das Ausmaß des Schreckens, was da alles konfiguriert äh, wurde. Wenn man sich dann diese rechte Bausteine, diese Access Control Entries anguckt, ist man auch oft so ein bisschen sprachlos, weil sich so deren Bedeutung auch nicht immer so wirklich direkt erschließt. Also es geht schon los, so der oberste, dieser Full Control, das ist ja eigentlich nicht so wirklich ein rechte Baustein. Das ist ja eigentlich nur so eine Art Generalschalter für alle anderen darunter. Und dann hat man so diese... Dann hat man so diese landläufigen Bezeichnungen wie Ändernrechte, Lesenrechte und dann stellt man fest, wenn man in diesem etwas genaueren Editor ist, teilt sich das auf in ganz viele Bausteinchen, deren Bedeutung man sich nicht immer so ganz gewahr ist. Man schaut, man probiert und erlebt da überraschende Sachen. Wie nimmst, wie nimmst du das wahr? Wie gut wird das verstanden, was da gemacht wird? vom Ändernden, also vom Administrator
0: ja. auf gut Deutsch. Ähm, so mittelprächtig. So. Ich muss insgesamt sagen, dass ähm, Berichtigungen, das ist so ähnlich äh, angedeutet schon, ja. natürlich nicht das Thema sind, was die meisten unter einem richtig sexy Thema verstehen. Und ähm, die meisten setzen sich damit nur auseinander, wenn sie müssen. Und äh, im Zweifelsfall also gar nicht. Und ja. äh, wir haben also da einen Bereich mit einer etwas größeren äh, allgemeinen Wissenslücke. Was, naja, ich arbeite meist hauptsächlich als Berater, was für diese Tätigkeit natürlich ganz hervorragend ist, weil da ein entsprechender Beratungsbedarf besteht. Aber das allgemeine Verständnis ist vermutlich eher nicht so hoch.
1: Ja. Es gibt die kombinierten rechte Bausteine, was jetzt im Dateisystem eine Besonderheit ist, weil die weil die mir die Möglichkeiten gibt, mit einer immer gleichbleibenden rechten Maske zu arbeiten. Ähm, was dann eben den Preis hat, dass wenn ich ein bestimmtes Bit setze, eine bestimmte Checkbox markiere, äh, dann hat das halt für einen Ordner eine andere Bedeutung als für eine Datei. Klassisches Beispiel ist, ähm, ich möchte einen Ordner durchsuchen, Traverse Folder. Das macht jetzt für eine Datei nicht wirklich Sinn. Was soll das bedeuten? Dafür gibt es dann aber Execute File. Das macht wiederum für einen Ordner nicht so wirklich viel Sinn. Was soll Ausführen eines Ordners sein? Und dann hat man sich schlauerweise gedacht, dann kombinieren wir das. Wenn jemand äh, diese Checkbox setzt, diese Stelle markiert, dieses, diesen rechte Baustein aktiviert, dann heißt das halt im Falle eines Ordners das eine, im Falle einer Datei das andere. Ähm, das erlaubt es mir. Rechte zu setzen auf einen Ordner, die dann so einen Vererbungseffekt auch auf Dateien haben. Also in dem Fall auf die Dateien, die da drin liegen. Mhm. Das wird meistens noch so einigermaßen verstanden. Dann stellt man aber fest, dass man ganz viele Seiteneffekte hat. Wenn man da so mit, mit rum experimentiert, stellt man ja zum Beispiel fest, es gibt mehrere Rechtebausteine, die sich mit dem Thema Lesen beschäftigen. Erweiterte Attribute lesen. Mhm. Datei-Inhalte will man vielleicht anzeigen lassen können. Da gibt es so drei, vier, fünf dann Kandidaten, Berechtigungen lesen, genau. Ja. So, und dann stellt man fest, wenn man jetzt mal ganz streng dran geht, ich nehme mal alles raus, nur das vermeintlich Notwendige, dann stellt man fest, die Hälfte meiner Applikation funktioniert oh ja, nicht mehr. Definitiv, ja. ja. Beispiel aus deiner Praxis, was immer auftaucht, gibt es sowas? Ich habe spontan
0: in dem Fall könnte ich jetzt eigentlich nur eins sagen, dass also ich, ich entwickle ja im nennenswerten Teil meiner Zeit auch Software, wenn ich halt nicht gerade beim Kunden sitze und Beratung mache. Und ja, naja, der Durchschnitt, deswegen habe ich halt einigermaßen ein Verständnis dafür, wie der durchschnittliche Entwickler so tickt. Und der tickt so, der hat ein Windows, da ist er natürlich Administrator und. Ähm, ähm, Keinerlei sonstige Einschränkungen, wie das ja oft in Unternehmensnetzwerken der Fall ist. Und wenn der Entwickler jetzt seine Anwendung entwickelt, testet er natürlich jede neue Funktion immer ganz brav, äh, hauptsächlich bei sich. Und wenn es funktioniert, macht er mit der nächsten Funktion weiter. Und äh, selbstverständlich testet er also ho häufig so äh, mit ohne Einschränkungen, ohne irgendwelche größeren sonstigen äh, Restriktionen und Probleme. Und äh, die Anwendung erwartet dann natürlich selbstverständlich volle Les Leserrechte oder volle, in vielen Fällen vielleicht auch volle Schreibrechte. Ne? Und das war ja in der Windows XP noch viel schlimmer. Deswegen hat Microsoft ja überhaupt U U UAC eingeführt, um Entwickler zu zwingen, ähm, mit solchen Situationen umgehen zu lernen. Dass sie aber Anwendungen nicht immer alles brauchen, sondern vielleicht sagen, okay, ich brauche alle Leserrechte, aber wenigstens nur die Leserrechte.
1: Ja, so ein großes Missverständnis. Thema User Account Control ist sowieso die lange Geschichte der Missverständnisse. Also wie man das hm. immer so sagt. Ähm, ein Beispiel, was mir immer begegnet, wo zu sparsam Rechte gesetzt werden, das ist ganz klassisch Microsoft Office. Wenn du Word auf ein Word-Dokument loslässt und dieses Word-Dokument ist allzu sparsam verrechtet, du hast also wirklich nur einzelne dieser Leserechte gegeben, aber zum Beispiel nicht das Recht, erweiterte Attribute zu lesen. Dann hält Word diese Programm für Schreib diese, ähm, dieses Dokument für schreibgeschützt. Mhm. Weil nämlich dann die meta Metainformationen, ähm, die Word gerne schreiben möchte, nicht schreibbar sind. Mit dem Effekt, mit diesem eigentlich korrekt konfigurierten File-Server kannst du nicht so wahnsinnig viel in der Praxis anfangen, ähm, weil sich deine Standard-Applikationen dann einfach daran stoßen. Deswegen ist immer der gute Tipp, ähm, diesen Ackle-Editor, also diese dieses erste Frontend, mit dem man konfrontiert ist, mit dem man eigentlich nicht arbeiten will, wenn man mal weiß, wie wenig dort angezeigt wird, dass man sich dort mal anguckt, welche Rechte werden denn da genau gesetzt? Also Leserechte, was impliziert das eigentlich? So, dann guckt man sich mal diese vier, fünf Rechtebausteine an. Dann guckt man sich mal an, was zum Beispiel bei Ändern gesetzt wird. Vollzugriff mhm. ist einfach, da werden alle gesetzt. Mhm. Die notiert man sich und dann ist man ein bisschen... Ähm, dann ist man ein bisschen vorsichtig und gibt, wenn man wirklich auf den Ordner Leserechte geben äh, möchte und macht das in dem erweiterten Editor, dann gibt man bitte auch genau diese Rechte, die dort standardmäßig in dem vereinfachten Frontend gesetzt werden. Mhm. Vorteil bleibt nach wie vor, du kannst halt mit der Vererbung arbeiten. und Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Vererbung ist für mich für File Server eigentlich so das Aller, Allerwichtigste. Wenn du, wenn du dir anguckst, welche Rechte du eigentlich setzt, das, das ist oft ein schwerwiegend lösbares Problem, weil du musst den Mitarbeitern in den Firmen natürlich das Recht geben, ihre Dokumente zu erstellen und wenn sie da irgendwas gebaut haben, was sie nicht mehr brauchen, sollten sie das auch löschen können. Mhm. Das heißt dann selbstverständlich, dass sie auch was löschen können, was eigentlich so nicht gemeint war, wo sie versehentlich was löschen. Wenn man das versucht abzufangen, ist man auf verlorenen Posten. Was aber ein viel größeres Problem ist, ist so diese Geschichte, dass dass du willst wilde Strukturen auf File-Servern hast, ähm, mit wildesten Unterstrukturen und dann auf einmal die Anforderung kommt, dass ein Mitarbeiter aus der Abteilung 1 auf den 27. Unterordner mhm. der Abteilung 2 zugreifen soll. Mhm, ja. ja, und da hat Windows trotz aller Komplexität echte Schwächen. Wer mal einen Novell-Server administriert hat, ich gehöre da jetzt mhm. eigentlich nicht zu, aber ich weiß das aus leidvollen äh, Migrationsprojekten, weil die Leute dann immer jammern, weil das unter Windows alles so wahnsinnig kompliziert ist. Da gibt es dieses Momentum des Trusty. Da gehst du in die 23. Äh, Unterstruktur rein, äh, sagst, hier, den hätte ich gerne. Und dann geht das System hin, und setzt ganz sauber diese Treppenzugriffsfunktionen, wenn ich so sagen darf. Also der User wird dann durch die verschiedenen Unterordner geleitet, sieht aber auch wirklich nur die Ordner, hm. sieht auch so ein berühmtes aber Problem. Auch nur, auch nur die, die er braucht, um genau, zu zu gelangen. Brauche, ja. sieht auch nicht die Dateien, die da hm. drin liegen, wenn er auf, die, auf diese Dateien keinen Zugriff hat. Und das ist extrem einfach zu implementieren. Also du, das ist extrem einfach in der Benutzung. Implementieren ist schon zu viel gesagt. Mhm. Und unter Windows brauchst du echt eine längere Planung, wenn du sowas hast. Da kommen dann immer die berühmten Austauschordner, die mhm. es dann in vielen Firmen ja, gibt, wo immer. man dann die Anwender trainieren ja. muss, die Daten auch dahin zu legen, damit der Kollege, die Kollegin von nebenan da draufkommt. Ähm. Hat Microsoft da einfach zu viel Komplexität reingebracht, die auf der einen Seite dann die wenigsten verstehen, aber solche Funktionen, die Leute von anderen Plattformen kennen, fehlen dann. Ja, also gerade im Vergleich zu Novell. Ich meine, das Thema Novell ist jetzt nicht mehr ganz so heiß, wie es
0: vor über zehn Jahren, vor 15 Jahren war. Aber ähm, also NTRS, also die Windows Enterprise berechnungen haben einen ganz anderen Ansatz. Ähm, Windows setzt auf das Objekt immer die komplette Summe aller Berechtigungen. Das heißt, wenn ich mit irgendeinem Programm auf irgendeine Datei zugreifen will, dann muss Windows nur die ähm, den Security Descriptor von dieser einen Datei auslesen und da steht komplett drin, wer was darf. Und wer, wer da nicht drin ist, der darf im Zweifel nichts. Ähm, Novell macht das, äh, hat das früher anders gemacht ähm, und äh, haben die akkumulierte Berechtigung gesetzt. Das heißt, ich konnte irgendwo auf der wie der dem 25. Unterebene irgendwelche Leserechte vergeben und wenn ich dann versucht habe darauf zuzugreifen, wurden äh, die äh, die Rechte, die auf jedes einzelne Objekt in dem ganzen langen Pfad dann ähm, für, für jedes einzelne Objekt Geld wurden dann addiert und geguckt, was kommt am, kommt am Ende unten raus. Und das hat äh, natürlich als halt Performance äh, Auswirkungen auf die Performance, sagen wir es mal so. Microsofts Argumentation war, wir machen das nicht, weil man da nur ein Objekt sich angucken muss und nicht Dutzende. Naja, das führt halt im Zweifel in der täglichen Praxis, in der Administration halt zu,
1: ja, höflich gesagt zu etwas mehr Aufwand. <lacht> ja, absolut. Zu einem zu guter Planung, weil man, man will ja anschließend nicht mehr daran. Ne? Also das ist, wenn dann reale Daten da drauf liegen, da kommt man auch oft dann nicht dran, du hast dann offene Dateibezüge, du kannst ja, ähm, ja. unter der Woche relativ wenig machen, weil deine, deine Benutzer das nur mal anwenden. Ähm, naja, also es ist dann schwer, in einem laufenden Betrieb äh, da nochmal komplett was umzustellen. Und wenn du dann eine unglückliche, ich sag mal, sortierung, einen unglücklichen Aufbau hast, ähm, da ist dann auch schwer rauszukommen, weil die Leute sich halt, egal wie unsinnig das ist, sie haben sich halt dran gewöhnt. Ja, definitiv. Ja. So, ähm, das, ist ein, das ist ein spannender Punkt. Ich würde gerne noch bei so ein paar Details bleiben. Wir wollen jetzt nicht das Lehrbuch vorlesen. Das wäre auch, das würden wir, glaube ich, auch gar nicht auswendig rezitieren können. Aber es gibt so ein paar Merkwürdigkeiten in dieser Welt. Dazu gehört, dass es so einzelne rechte Bausteine gibt, die nicht ausgewertet werden, obwohl man sie anklicken kann. Also sie haben keinen Effekt. Und dann gibt es auch so ein paar Kandidaten, die ähm, eine vollkommen andere Bedeutung hat als das, was man denkt. Nehmen wir mal so zwei Beispiele raus. Ein Wert, was nicht, ein rechter Baustein, der nicht ausgewertet wird, das äh, läuft unter dem Stichwort Bypass-Traverse-Checking. Ich weigere mich immer, mir die deutsche Übersetzung zu merken. Äh, auslassen, der zu Durch, unter... Der,
0: der durchsuchenden Überprüfung, glaube ich.
1: Ja, das ist das auch wirklich so eine Übersetzung des, ja. des Jahrhunderts. Ähm, was nichts anderes heißt, als dass ich glaube, es ist der zweite von oben in der Reihenfolge, ne? dieser Traverse-Folder-Eintrag, ähm, dass der gar nicht ausgewertet wird. Das heißt, ich kann bei diesem Traverse-Folder-Recht setzen, was ich möchte. Ich kann das setzen, ich kann es lassen. Ich kann es positiv setzen, ich kann es negativ setzen, vollkommen wurscht. Ich komme da immer durch. Das ist merkwürdig. Und das sollte irgendwo stehen, dass das so ist. Man kann das Verhalten abschalten, man kann das übrigens auch beobachten, die Systemprivilegien, die du vorhin schon so angedeutet hast, ne? Who-am-i-Privs, wenn man das an der Kommandozeile eingibt, der eine oder andere wird das kennen, da kriegt man ja die Systemprivilegien angezeigt, die im Token enthalten mhm. sind. Und da sieht man, dass jeder, Rechn jeder Nutzer standardmäßig, also wenn du das nicht veränderst, hast du dieses Recht, du hast das Recht, dieses Recht zu ignorieren. So wie ein Backup-Programm, das Recht hat, mal grundsätzlich die NTFS-Berechtigung ja. zu ignorieren, weil sonst könnte es schlecht sichern in vielen Fällen. Ähm, wir haben vor dem vor der Aufzeichnung schon so ein bisschen spekuliert darüber, warum das so ist. Wir waren uns einig, wahrscheinlich Performance-Gründe. Wahrscheinlich, ja. Mhm. ja. Es gibt so einen Artikel von Markus Sinovic, der sich dazu mal geäußert hat, ähm, dass das wenn man ihm denn da Glauben schenken mag und man ist natürlich geneigt, ihm das 100% zu glauben, <lacht> ähm, hat das reine Leistungsgründe. Die Preisfrage ist natürlich, ist das so geschickt? Warum baut man es dann überhaupt ein? Also warum lässt man es nicht einfach bleiben? Und in der Realität hast du schon mal einen Kunden gehabt, der dieses bypass Reverse checking ausschaltet, der also die Auswertung anschaltet, das kann man nämlich über Gruppenrichtlinien. Ja, ja. Hast du schon mal jemals einen gehabt, der das umswitcht? In
0: diesem konkreten Fall nicht, nee. aber ganz allgemein kann ich da so eine Mini-Anekdote beisteuern. Es gibt ja in Deutschland das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die haben so Leitfäden zur unter anderem zur Konfiguration von Windows, damit es möglichst sicher ist. Und ähm, in einem Projekt haben wir kürzlich auch weitestgehend diese Anforderungen bzw. diese Empfehlungen sind das ja nur vom BSI umgesetzt, obwohl die viele denken, das sind ja das, denken, das sind Regeln, die man befolgen muss, was natürlich total Blödsinn ist, das ist ein BSI empfiehlt da dann nur und letztendlich ist das auch nur so, dass beim BSI, da irgendeiner sitzt und die ganzen Windows-Benutzerrechte und sonstige Systemdienste, die man alle ein- oder ausschalten kann oder umkonfigurieren kann, der, der probiert dann ein bisschen rum und denkt, ja, das könnte sein, dass dieser Dienst vielleicht nicht benötigt wird, schalten wir mal aus, ah, das System bootet noch, cool, ja, und dann wir man auf die Liste. <lacht> also ich, ich ja. denke mir, dass es so ungefähr gelaufen sein muss, denn wenn man dieses ähm, da von ab zu durcharbeitet und dann schön brav sein Windows entsprechend konfiguriert, dann stellt man bei manchen Dingen glücklicherweise recht schnell fest, dass sie interessante und sehr unerwünschte Nebenwirkungen haben. Bei manchen Dingen dann erst Monate oder Jahre später, in der, wenn das Ganze schon längst in der Produktion ist und dann denkt man, ja, diese Anwendung oder dieses Event-Log müsste jetzt Daten enthalten. Bei meinem Privat-Laptop ist das selbstverständlich auch so und beim Kundengerät sind da keine Daten drin. Hm, könnte es am ausgeschalteten Dienst so und so liegen, ja, und das ist dann zum Beispiel
1: mal der Fall gewesen. Ja, absolut. Also die Zeiten, wo man, wo man Dienste ausgeschaltet hat, das war ja eine Zeit lang echt ein Sport, da lief ja auch viel. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Es ist jetzt ein anderes Thema, aber ich, das ist immer das, was ich sage: Welche Dienste kann man denn ausschalten? Ja, ja keine. Ja. Ja, also wir sollten eine
0: geringe, eine geringe Menge, die man auch wirklich dann sehr genau verstehen sollte.
1: Ja, absolut. Also so mal ganz pauschal, Finger weg, wenn ich nicht wirklich mir sehr genau darüber im Klaren bin, was ich da mache. Viele Sachen haben extreme Seiteneffekte. Also das ist jetzt eine Anmerkung am Rande, die hat mit unserem eigentlichen Thema nichts zu tun, aber Immer wieder eine schöne Anekdote, wo ich vor vielen Jahren darüber gescholpert bin, der DHCP-Client-Dienst, der ja total unwichtig ist auf Servern, die ja feste IPs haben, genau. meint man. Ja, dummerweise registriert der aber die Service-Records bei Domänen-Controllern. Das heißt, auf dem Domänen-Controller, der ganz sicher kein DHCP-Client ist, ist das so ziemlich der letzte Dienst, den du ausschalten solltest. Sonst wird es blutig. Oh, ja. Der Name suggeriert das aber natürlich überhaupt nicht. Du denkst, DHCP-Client schalte ich mal aus. Und von den Kandidaten gibt es einfach eine Menge, die so seitenarm Funktionalitäten haben, wo, wo kein Mensch weiß, wie die da reinkommen. Mhm. Und wenn man die dann leichtfertig ausschaltet, das, das wird schlimm. Ich glaube, man muss auch einfach einen einfachen Unterschied machen zwischen einem gehärteten Server, ich sag mal einem Web-Server. Der aber dann auch wirklich ins Internet zeigen muss, denn genau. es macht überhaupt keinen Sinn, einen Webserver fürs ex zu haben. Den ich dann auch im Zweifel einfach austausche durch eine andere Maschine oder so einem Infrastrukturserver wie einem Domain-Controller in dem ja, Fall oder File-Server, von dem wieder sieben Millionen andere abhängig mhm. sind, dass das, dass das auch funktioniert. Ja, Objektberechtigungen haben, haben, haben so Mythen. Bypass-Reverse-Checking ist, ist, ist so eine Anekdote, was vielen nicht klar ist, dass sie da setzen können, was immer sie wollen. Ähm, eine zweite Geschichte ist, dass äh, ich glaube, zehn von zehn Administratoren davon überzeugt sind, dass ein Recht zu verweigern, also dieses explizit negative Setzen eines Rechtes, ich verweigere dir das Lesen, dass das immer gewinnt. Das ist so der Klassiker. Und das ist ja auch nicht so ganz falsch. <lacht> Ähm, aber es ist in der Tat ein Mythos, ähm, weil ich kann das hier mal aufklären, ich will das hier mal aufklären, ich habe das selber lange nicht gewusst, bis mir das mal ein Kollege erklärt hat, äh, gezeigt hat und ich glaube, man kommt da nicht so ohne weiteres drauf. Negative Berechtigungen sind so ein Windows-Spezialität. Das gibt es in der Unix-Welt so, in den klassischen Unix-Berechtigungen nicht, da hast du ein Recht und wenn du das nicht haben sollst, dann nimmst du es halt weg, aber etwas explizit ja, zu verweigern, das ist eher ungewöhnlich. Ja gut, mal bei, bei ganz
0: kurz, wie ich direkt mal unbeliebt zu machen, bei allen, die Unix einsetzen, inklusive Linux, äh, das Berechtigungsmodell von denen ist natürlich der absolute Witz. Und äh, mittlerweile <lacht> gibt es ja so Aufsätze, die dann Ackels nachrüsten. Ja, ist, das ist ja dann wieder okay, aber dieses klassische Unix-Modell da...
1: Äh, naja. Ich argumentiere da in einer Minute gegen, ähm, ich, um das kurz zu Ende erzählen ja. äh, zu erzählen. Äh, negative Berechtigungen sind also auf jeden Fall meine Spezialität. Mhm. von Windows und ähm, damit kannst du halt explizit Dinge ausschließen. Das hat so eine Art Feuerlöscherfunktion. Das kann man mal nutzen, mhm. wenn es brennt. Ähm, das Problem ist nur, wenn man das in seine normale Strategie ähm, einfließen lässt, dass man also wirklich ganzen Gruppenberechtigungen verweigert, weil man es einfach nicht besser weiß, äh, dann ist man meistens schlecht beraten. Es ist in der Tat so, dass wenn du am Objekt, an einer Datei oder einem Ordner ein negatives Recht setzt, ich nenne das jetzt mal negatives Recht, also explizit etwas verweigerst, dann zieht das ohne Wenn und Aber. Wenn du das jetzt aber auf einem Ordner setzt und der wiederum hat Unterordner und da drin liegen wiederum Dateien und so weiter und so fort, wenn also das negative Recht vererbt wird, dann zieht es nicht mehr zwangsläufig, sondern dann kann es sein, dass in einem der untergeordneten Ordner respektive untergeordneten Dateien Jemand explizit erlaubt, dass genau dieser Benutzer Helge hm. oder Thorsten dort positiv zugreifen darf. Und das überschreibt das wieder. Das heißt, was viele nicht wissen ist, wenn ich in bestimmten Situationen am, am Objekt ein positives Recht setze, kann es ein vererbtes negatives Recht überschreiben. Es ist bemerkenswert, dass so viele Leute das nicht wissen. In der Praxis ist das wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend unmöglich unnötig, das zu wissen, weil du versuchst ja genau diese Situation zu vermeiden. Du versuchst mhm. zu vermeiden, negative Rechte zu setzen, oder? Das gibt es einen anständigen mhm. Grund, das zu machen? Ja, dass das wir jetzt hier ein bisschen überfallen. Also es gibt,
0: in, in wenigen Situationen gibt es äh, Gründe. Ähm, Im Dateisystem fällt mir gerade keine ein, aber zum Beispiel bei Objekten. Na gut, da kann man die Anwendung, kann man sagen, ich will ich will nicht, dass es angewendet wird, das kann ich wegnehmen. Ja, du meinst das ähm, Rausfiltern
1: von einzelnen Benutzern ich, aus Gruppenrichtlinien, ich, die sonst angewendet werden. Ja, 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 ganz
0: richtig. Genau, wenn ich aber jetzt eine Gruppenrichtlinie habe, ein Gruppenrichtlinienobjekt habe, das auf alle ähm, Mitarbeiter des Unternehmens wirkt und ich will jetzt aber selbst es nicht haben, dann kann ich dann... Access genau. Control Entry hinzufügen und sagen, deny die Anwendung. Dann kann ich es immer noch lesen und bearbeiten und so weiter als Admin. Und ich ja. kriege diese ganzen fiesen Einschränkungen, äh, wie Rechtsklick wegnehmen und alle Registry Editor ausführen und so, was man alles natürlich den Endbenutzern voranthält, aber selbst ganz dringend braucht,
1: äh, die, die kriegt man dann nicht mehr. Ja, das ist aber so ein bisschen, ne? da muss ich sagen, ähm, das ist, ich habe immer gedacht, das wäre Vergangenheit, was du gerade erzählst, weil ich kann mich wirklich erinnern, ich war vor Jahren mal in einer Firma, da war der Rechtsklick wirklich weggenommen. Und da wurden Gruppenrichtlinien auch wirklich nur unter dem Aspekt verstanden, Leute zu beschränken. Und ich habe, ich, also ich gehe seit Jahren durch, durch die Landschaft und erzähle den Leuten, okay, man kann mit Gruppenrichtlinien auch Leute beschränken, aber das eigentliche Feature ist, du willst denen Gutes tun. Du möchtest verhindern, dass. Der Internet Explorer zum Beispiel beim Start fragt, möchtest du dies oder das? Anwender möchten nicht dies oder das, Anwender möchten surfen. Also ist es ein Feature, wenn man die Maschine vorkonfiguriert, die fragt nicht irgendwelche unsinnigen Dinge nach. Ähm, du hast vielleicht eine schicke Startseite konfiguriert, die sie auch wirklich haben wollen und nicht die intranet die sowieso keiner sehen will. Also für mich sind Gruppenrichtlinien dann eigentlich ein Feature, aber man kann das halt natürlich, so wie du das gerade gesagt hast, ein Feature für den Anwender, nicht für den Admin. Man kann das aber natürlich auch so benutzen, dass man so Kiosk Computer macht, ja. die Leute beschränkt und dann beschränkt, kommt man schnell in die Situation, dass man okay. selber eine Ausnahme haben möchte. Aber eigentlich, würde ich gut, mich herkommen, möchte
0: da, ich äh, jetzt ein bisschen widersprechen, die kommen ja äh, von der Steuerung her. Also ja. von der Vorgabe, Administrator gibt Werte vor, die ja. der Benutzer auch nicht ändern kann, weil die ja. in einem Policies-Zweig der äh, Reg Registry stehen und auch wenn sie unter der user stehen, sind da auf dem Policy-Zweig andere Berechtigungen gesetzt, womit wir wieder bei Berechtigungen wären, so dass der normale Benutzer die auch nicht ändern kann. Und das heißt alles, was der Administrator einträgt, gilt und äh, hat Vorrang vor allem, was der Benutzer gegebenenfalls selbst tun könnte. Ja. Und irgendwann hat Microsoft ja ich vergessen, wie die Firma hieß, aber hat die Firma ja äh, hat Microsoft die Firma aufgekauft und das äh, kennt man jetzt als Good Policy Preferences. Und die arbeiten ja ganz anders. Ja. Ähm, Desktop Standard
1: heißt die, ne? Oder richtig, Desktop
0: Standards, Standards. Standard, Genau. Und da, das sind ja Preferences, also auf Deutsch dann, äh, auf Deutsch übersetzt das eine, die Policies sind der Richtlinien. Ne, da, ja, ja. Das gilt, das ist Gesetz. Und die Preferences sind auf Deutsch übersetzt mit
1: Einstellungen. Nur eine Einstellung kann man immer ändern. Ja, ja. Das ist, so erkläre ich das auch immer. Aber ich, ähm, darüber kann man sich tatsächlich jetzt stundenlang streiten, weil ähm, das, das ist alles wahr. Aber die, die Frage ist am Ende, was macht man daraus? Ne? Und leider Gottes gibt es ja totale Ausnahmen, weil wenn wir es jetzt ein bisschen noch ein bisschen weiter drehen, es hängt ja wieder von den Client-Side-Extensions ab, also von den Modulen auf dem Client, die die Gruppenrichtlinien übernehmen, ob sie ihnen das denn jetzt wirklich ändern lassen. So, mhm, äh, Manche Sachen haben ja auch in den klassischen Gruppenrichtlinien Vorschlagscharakter, weil mhm. das letzten Endes das Stück Software, also beispielsweise der Explorer, es äh, dir durchaus noch erlaubt, Sachen zu verändern. Ähm, ich glaube ich, mich jetzt nicht total erinnere. Mein Beispiel früher war immer, du konntest unter XP die Luna-Oberfläche nicht erzwingen. Aber du konntest das klassische Startmenü erzwingen. Das war immer total unlogisch. Äh, Gott sei Dank muss ich mich jetzt heute mit Luna nicht mehr rumärgern. Deswegen habe ich das schon so halb vergessen. Aber es gibt auch heute noch ähm, äh, es gibt eigentlich mehr Ausnahmen als als regelkonformes Verhalten. Und was du sagst, ist natürlich richtig. Das ist so die Grundintention, aber auch diese ganzen Vorgaben, die man machen kann. Ähm, mein Idealbild ist man, dass es den Leuten damit einfacher macht. Und die Preferences haben natürlich eine Situation erzeugt, wo das noch offenkundiger ist. Du kannst Laufwerke mappen, was man früher über Anmeldeskripte ausschließlich gemacht hat. Du kannst Drucker besser verwalten als ohne, auch wenn das immer noch vielen nicht reicht. Oh ja, Drucker äh, ist ein
0: eigenes Thema. Für mich, das glaube ist ich. ein
1: sehr eigenes Thema, Das wir es ja nicht an. Nee, es ist, ist eine eigene ist eine eigene, langwierige Aufzeichnung. Drucken ist wirklich ein ganz spezielles Thema. Aber jemals. Man kann viele Sachen, die mehr so den Charakter haben, dass es den Anwender freut, dass es da ist. Da sind, wir uns, da sind wir uns schnell einig. Jetzt sind wir weit weggekommen von dem, wo wir gerade gestartet sind. Also ich wollte sagen, man kann über Gruppenrichtlinien viele spannende Sachen machen. Und ein Punkt war dieses Bypass-Reverse-Checking, das man umkonfigurieren kann. Und eine der Fragen war, haben wir jemals einen Kunden gehabt, der das gemacht hat? Ich kann mich nicht bewusst an einen Kunden erinnern, wo mir das aufgefallen ist, dass das umgestellt wird. Ja, dich glaube ich auch nicht. Ja, absolut nicht. Dann gibt es noch so eine Kleinigkeit, wo ich auch immer zweimal nachdenken muss. Ich weiß nicht, ob du dazu eine besondere Meinung oder vielleicht eine Anekdote hast. Das ist dieses spannende Ändernrecht. Beim Ändern haben wir ja auch die ganz besondere Situation. Das ist ja fast Vollzugriff, ja. so fast. Mhm. Und das Einzige, was da fehlt, ist zum einen unten die Berechtigung selber zu verändern, was aber nicht wirklich funktioniert. Wie man das umgeht, kommen wir vielleicht gleich drauf. Und dann fällt, fällt noch eins raus, nämlich das Löschen von Unterordnern. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du Ändernrechte setzt in dem Editor? Dann ähm, wird im Gegensatz zu Vollzugriff das Löschen von Unterordnern und Dateien ebenfalls entfernt. Das kannst du nicht. Hellgeschüttelt mit dem Kopf, äh, sagt ihm nichts? Ehrlich gesagt, wundert mich das. Äh, äh, guck's, Guckst dir an, habe ich nicht erfunden, bin ich, äh, ich, äh, ich nämlich letztens noch mal darüber gestolpert. So, und das Spannende ist, wenn du das jetzt ausprobierst, stellst du fest, du kannst Unterordner löschen. Also wenn du jemandem das in dem ackel editor das einfache Ändernrecht recht gibst, mit einfaches Ändern meine ich in diesem mhm. vereinfachten Frontend, ja. Ja. Mhm. und guckst dir dann in den Special Permissions an, in dem haben wir gerade erörtert, mhm. du guckst dir dann an, welche Rechtebausteine werden gesetzt und stellst fest, okay, also Berechtigungen verändern selber, das geht nicht mehr und dieses eine Recht ist auch rausgenommen. So und jetzt probierst du das aus und dann stellst du fest, das stimmt nicht. Man kann Unterordner löschen. Das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Das ist genau. die ganze nicht stimmt. So und dann denkt man, warum ist dieser rechte Baustein weggenommen? Und dann schaut man mal in der in der in der Dokumentation nach. Ja, lesen bildet. ne? Wenn man dann da wirklich mal nachschaut, lernt man, dass dieser eine rechte Baustein eine etwas irreführende Bedeutung hat. Also irreführend ist die Benennung. Es bedeutet nämlich, du darfst zwar Unterordner und Dateien löschen, das ja, wenn du darauf Zugriff hast. Und das hast du ja typischerweise, wenn du Ändernrechte gibst. Aber was ist, wenn in einer der Unter-unter-Unterordner, also in irgendeiner Struktur darunter, wenn dort jemand die Berechtigung so verändert hat, dass du auf diesen Unterordner keine Zugriffsrechte hast? Also, Beispiel, du hast einen Ordner Vertrieb, da gibt es ändern Ändernrechte drauf. So, darunter, unter dem Ordner Vertrieb, äh, gibt es einen Unterordner, heißt Bilanz. Und da hat jetzt aus welchen Gründen auch immer jemand dich ausgesperrt. Hm. Mit den Standardändernberechtigungen, wo dieser eine rechte Baustein fehlt, dürftest du den nicht löschen. Wenn du aber diesen einen rechte Baustein zusätzlich anklickst, dann bekommst du das Recht, diesen Ordner zu löschen, obwohl du keinen Zugriff hast. Das ist auch eine sehr... Spannende Funktion, die sehr, sehr überraschend ist, wie ich finde. Ja. Kannte ja. ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also man entdeckt immer wieder Neues. Habe ja. ich auch, habe ich auch vor kurzem mir nochmal wirklich so bewusst gemacht, weil ich mich immer gefragt habe, warum ist das eigentlich rausgenommen? Ist das, korrespondiert das so mit deiner Erinnerung? Weil Ändernrechte ist ja das, was man häufig setzt. Ja. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, bin ich mal gespannt, ob, was da so deine Erfahrung sagt ist. Der eigentliche Witz bei Ändern ist ja, dass man die Berechtigung selber nicht mehr können, nicht mehr verändern können soll. Mhm. So ja, dann soll
0: der, End, der Endbenutzer soll das ja auch nicht,
1: der soll, ja nicht soll spielen, nicht. der so rumspielen, der versteht es im Zweifel ja. auch nicht und so weiter. Ja, dann ja. stellt man fest, man meldet ja. sich dann mal an als John Doe, Standardbenutzer, legt einen Ordner an, legt eine Datei an, und dann fängt man lustig an, die zu verändern. Und dann stellt man fest, man darf das sehr wohl. Naja, wenn man Besitzer ist. Genau. Exakt. So, mhm. und jetzt fragt man sich, äh, wie nehme ich das raus? Jetzt fragt man sich natürlich, wie verbiete ich jetzt John Doe, dass er in so einem Ordner, nennen wir ihn nochmal Vertrieb, dass er da Dateien anlegt. Er könnte ja jetzt zum Beispiel Datei A öffnen, die der Geschäftsführer angelegt hat, die Geschäftsführerin, könnte den Inhalt rein kopieren, legt die Datei selbst an und gibt die Datei dann mit irgendwelchen komischen Berechtigungen frei. Also nicht, nicht frei im Sinne von Freigabe erstellen, das dürfte er als Standardbenutzer nicht, aber ja. frei in dem Sinne, dass er da irgendwen einträgt, jeder Vollzugriff. Mhm. Was ist deine Taktik, das zu verhindern? Ähm, Gibt da was? Also generell muss ich
0: sagen, dieses ganze Konzept des Besitzers also unter das ist meiner Meinung nach total schwachsinnig und könnte eigentlich komplett abgeschafft werden. Und äh, Weil es einfach, hat, wenn das Datoren, ähm, es nicht zwar nicht ganz unmöglich, aber fast unmöglich und extrem erschwert, Berechtigungen sinnvoll zu ändern und so zu verwalten, dass die dann auch langfristig in einer sinnvollen Konfiguration verbleiben. Und das Endanwender Berechtigungen, also gerade auf eine File-Saver setzen oder ändern vor allem, das ist natürlich ein absolutes Unding und das müsste komplett unmöglich sein, ja. schon im Betriebssystem drin, ohne dass man jetzt zu ernsthaften Tricks greifen muss. Ja, absolut. Also das heißt, das ganze Konzept von Michael sagt absolut, ja. Äh, ja, ich wundere zu zu schlimm, äh, Schimpfwörtern greifen möchte, äh, unbefriedigend, sagen wir mal. Ja, was, ich,
1: was ich sehr lustig finde in dem Zusammenhang ist, dass es äh, unter Samba eine total befriedigende Lösung dafür gibt. Da kann man mit dem Samba-Share einfach den Eigentümer oder die Gruppe, die primäre Gruppe setzen. Das, äh, mir ist kein vergleichbar einfaches Verfahren unter Windows bekannt. Man kann da zwar mit diesen Ersteller-Besitzer-Gruppen oh ja. ein bisschen also, rum experimentieren. Oh, 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 nicht damit an. Das ist so ein ganz, ganz verspenstiges Thema. Ja. Aber unter ja. Samba ist das total simpel. Da ist das einfach eine Konfiguration zur Zeit. Da sagst du, egal wer in diesen Ordner was reinschmeißt, der Besitzer ist immer äh, der Administrator, ja, oder die Gruppe der Administratoren. What's Es gibt eine Möglichkeit, wie man das sehr effektiv rausfiltert, das will ich kurz erzählen unter und zwar Windows jetzt, ne? ja. unter Windows genau. Ja. Ähm, das ist über die Freigabeberechtigung. Ja, genau. naja. das also ist der einzige wenn, Weg. Genau. Wenn du aber das, das impliziert dann natürlich auch, dass der User über die Freigabe kommt. Das, das sollten
0: Sie es vielleicht noch mal erklären für alle, für die die das nicht kennen, dass man auf der Freigabe vergibt man typischerweise mal Vollzugriff, was generell auch sinnvoll ist. Man sollte nicht an mehreren Stellen mit den Berechtigungen umspielen, sonst gibt das nur Chaos. Ähm, sondern halt nur an einer Stelle, typischerweise eher im Dateisystem. Aber um halt zu verhindern, dass der Benutzer die Berechtigung ändert, kann man auf der Freigabe dann tatsächlich äh, ändern, anstelle von vollzugriff setzen und dann kann der Benutzer nicht mehr, wenn er über diese Freigabe auf Dateien zugreift, Berechtigung ändern. Eine ganz, ganz wichtige Sache sollte unbedingt ähm, in jedem Exakt, ja. produktiven File-Server gemacht werden. und Ich habe es ich in meinem Blog auch vor ein paar Jahren mal beschrieben, ja ganz ganz wichtig ja
1: ultra wichtig und also das ist halt so der klassiker ne authentifizierte benutzer oder vom ersten domain benutzer ähm, dürfen ändern auf Freigabeebene. Mhm. Ähm, das filtert dann ich hoffe ich erzähle jetzt aus sicht eines programmierers keinen unfug das filtert dann halt dieses owner privilege raus das kommt dann halt nicht zur Anwendung. Und er kann ja. dann de facto, ja, de facto das nicht ausüben wird und damit mehr, ist vorbei. Es wird einfach nicht mehr erlaubt. Naja, wenn, genau. diese, die, wenn man jetzt mehrere Ebenen hat,
0: wo Berechtigungen ähm, vergeben werden können, also konkret auf dem Dateisystem und auf der Freigabe, dann ist, ähm, kann ich mir das vorstellen, so ungefähr wie eine Glasscheibe, die ich auf ein Blatt Papier lege. Und wenn da Vollzugriff erlaubt ist, ist die Glasscheibe komplett durchsichtig und ich kann alles lesen. Ja, Scheiben durch die Glasscheibe vielleicht ein bisschen schwierig. Und äh, wenn ich aber jetzt da nicht voll Zugriff gebe auf der Freigabe, dann decke ich einen Teil der Glasscheibe quasi
1: ab. Und ich, ich kann halt nicht mehr alles machen, sie ist nicht mehr komplett transparent. Ja, das ist spannend. Mhm. Ja, Ja, dann gibt es noch dieses eingeführt mit 2003, ähm, gab es ja dann, wo wir gerade bei diesem Voodoo sind, ähm, die, die magischen drei Buchstaben ABE. Mhm. Access-Based Enumeration, auch ein wunderbares Thema. Äh, jahrelang durfte man sich ja als Windows-geneigter ähm, Consultant, Administrator, Anwender immer anhören, wie schrecklich das alles ist. Novell war gerade schon genannt. Du sagtest, Performance-Probleme waren von dem Design, was damals in der Novell-Welt war. Ähm, der Ausschlaggebende. Ja, also Microsoft behauptet, dass ich hab nie
0: davon gehört, dass irgendeiner tatsächlich Performance-Probleme deswegen hat.
1: Genau. Und in dem Kontext passt dann natürlich, dass als ABE eingeführt wurde, war glaube ich am Anfang so ein Zusatzpaket, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Dass das dann auch direkt wieder die Diskussion darum äh, entbrannte. Wie sieht das Performance-seitig aus? Lass mal kurz zusammenfassen. Auf Deutsch heißt das Ding zugriffsbasierte Aufzählung, auch so eine totale Highlight-Übersetzung. Was nichts anderes heißt, als ich zeig dir mal einen Ordner an, ich zeige dir auch die Dateien an, die da drin liegen, aber Voraussetzung ist immer, dass du mindestens Leserecht hast. Mhm. Hast du kein Leserecht, hättest du ja ansonsten den Effekt, du klickst auf den Ordner und der sagt dir Zugriff verweigert, du klickst auf die Datei und die öffnet sich nicht. Und um das zu verhindern, zeigen wir dir nur noch Sachen an, auf die du mindestens lesen hast. Das ist ABE. Mhm. Das kam dann irgendwann im Dunstkreis von 2003, wurde dann eingeführt und steht bis heute in dem Verdacht. Also ich habe ehrlich gesagt nie selber die Erfahrung gemacht, dass das eine Performancebremse ist, aber man wird immer wieder damit konfrontiert dass so die Diskussion entbrennt, ist das denn so eine schlaue Idee? Ähm, wie ist deine Erfahrung mit ABE? Sollte man das jetzt mal endgültig einschalten? Denn man muss das immer noch einschalten. Entgegen aller Behauptung von, Behauptungen von Microsoft ist das noch lange nicht in jeder Betriebssystemversion auf jedem Weg, wie man so eine Freigabe einrichten kann, aktiv. Dazu vielleicht gleich noch was. Mhm. Aber Kurz erstmal deine Erfahrungen mit ABE.
0: Ja, also um Gottes Willen auf jeden Fall einschalten, denn also letztendlich geht es ja bei dem Ganzen, was wir als Administratoren so treiben, darum, dass der Endbenutzer, äh, über den man ja gerne mal lächelt, aber das ist der, der in der Firma das Geld verdient dass der möglichst einfach, schnell und effektiv und frustrationsfrei arbeiten kann. Und das vergessen so IT-Fachleute gerne mal, vor allem hat dieses frustrationsfrei, da könnte ich jetzt etwas länger drüber reden. Da sind also gerade so Enterprise-Konfigurationen und Enterprise-Umgebungen oft ganz, ganz fürchterlich. Aber ja, um jetzt mal konkret auf ABE zu kommen, warum soll ich dem Anwender etwas zeigen, in diesem Fall einen Ordner, auf den er sowieso nicht zugreifen kann. Und wenn er es dann doch versucht, kriegt er so behinderte Fehlermeldungen, wie, naja, Zuge verweigert, weil äh, wenn sie Administrator so ungefähr. Das hilft dem Ändern, wenn er 0,0 weiter äh, und das benutzerfreundlicher ist, als ihm einfach das zu zeigen, was er haben kann. Äh, ohne ABE fällt es sich ungefähr so, wie wenn jemand, der... Ja, der sich äh, vielleicht einen Polo, einen alten Polo als Auto leisten kann. Der mit dem ständig den nagelneuen Porsche, wenn er ständig den nagelneuen Porsche, von seinem Nachbarn daneben sieht. Und ähm, ja, das frustriert natürlich
1: ungemein und das Einfachste ist doch einfach den Porsche auszublenden. Ja, das war jahrelang auch der Grund, ähm, nach meiner Wahrnehmung, warum die Leute ähm, Laufwerksbuchstaben hatten bis zum Umfallen, also bis das Alphabet äh, zu Ende war und dann wurde es eng und dann wusste man nicht mehr weiter weil man wollte halt äh, ohne ABE gezwungenermaßen den Leuten nur das einblenden, ähm, auf das sie auch wirklich zugreifen können. Also hat man für jede Freigabe praktisch einen eigenen Laufwerksbuchstaben als Verknüpfung gewählt, was zu einer Unmenge an Laufwerksbuchstaben führt, weil es ja, weil man ja dann praktisch jede Konstellation abdecken muss. Also wenn man jetzt nur zwei ähm, Abteilungen nimmt, Vertrieb und Marketing, die ja eigentlich etwas sehr Ähnliches machen. Sie versuchen das Zeug zu verhökern, was man da verkauft. Ja. Jetzt kann man sich vorstellen, einen Großteil der Ressourcen nutzen die beide. Dann gibt es den Fall, dass du nur Vertriebsressourcen hast und nur Marketing. Dann hast du bei zwei Abteilungen schon drei Fälle. Mhm. Also würdest du schon, jetzt mal ganz simpel gedacht, schon bei zwei Abteilungen drei Laufwerksbuchstaben vergeben. Das führt dann schnell in so ein Nirvana, äh, dass unterschiedliche Leute die gleichen Buchstaben mit unterschiedlichen Bedeutungen bekommen, ja. wo dann der User Helpdesk am Rad dreht, zurecht. Und äh, Administratoren machen sich damit gerne... Uh, unentbehrlich. Ich glaube, das ist auch oft ein Grund, seien wir ehrlich, wir sind unter uns, man kann die Leute dann nicht mehr entlassen, weil dieses Chaos versteht einfach keiner mehr. Ja. Das, das ist natürlich auch nie dokumentiert, weil man gar nicht mit der Dokumentation nachkommt.
0: Das war ja früher, also gibt es immer noch natürlich, also man sagt gerne, das was, früher, aber vieles, was im Jahr 2000 gebaut wurde, existiert ja immer noch. Dass man dann diese Login-Skripte, die etliche hundert Zeilen oder sogar tausend Zeilen haben und wenn einer verstehen will, was welcher Benutzer oder wel wirklich bekommt, dann muss er da mal ein längeres Wochenende zum Studium anlegen, ja.
1: Ja, ist ein, also ein ganz gruseliges Thema. Das, das führt dazu, dass man dann auf die Idee kommt, das ist für mich auch wieder so ein, so, so so ein Hassliebe-Thema, Distributed File System, ne? Äh, DFS ja. so. Ich gehöre mal zu den Leuten, das darf ich jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht laut sagen, die immer als erstes sagen, ich benutze das, wenn das irgendwann mal funktioniert. Und dann werde ich mal ganz komisch angeguckt, wieso das funktioniert doch super. Und dann stellt man drei, vier Fragen. Dann stellt man fest, die Leute nutzen einen winzigen Ausschnitt, also zum Beispiel, sie synchronisieren keine also, Ordner, ja, dann hast du zum Beispiel ja,
0: keine Sync-Probleme. Genau, Nimmst du jetzt, redest du jetzt über DFS Namespaces oder DFS Replication? Das sind ja genau. zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Genau,
1: aber was die ganze Technologie einigt, ist, dass sie, sagen wir mal, durch die Inkarnation der verschiedenen Betriebssysteme, die es so durchlaufen hat, halt auch immer wieder mannigfaltige Seiteneffekte erzeugt hat. Die Replikation war immer so ein Hauptproblem, aber wenn wir jetzt für unseren Anwendungsfall hier mal bei den Namespaces bleiben... DFS war ja dann die Hoffnung, dass man von dem Quatsch wegkommt, weil man jetzt hingeht, man schaltet ABE ein. Das hat man ja dann irgendwann gehabt. Und jetzt kann ich hingehen und kann dann über äh, einen gemeinsamen Namensstamm, so ne, Contoso Corp Data, mhm. wie das immer so schön in den Whitepapern heißt, kann ich dann die ganzen Freigaben sozusagen auf der darunterliegenden Ebene, kann ich dann anbinden, kann dann diese Verknüpfung machen. So, jetzt gibt es aber dabei nur auch ein sehr spezielles Problem, es gibt nämlich das Problem, dass auf dieser Ebene von DFS es kein ABE, naja, ich sage jetzt nicht, dass es kein ABE gab. Also in der Wahrnehmung der Leute ähm, hatte man jetzt das Problem, dass wenn ich diesen Namespace begründet habe und habe dann verschiedene Verknüpfungen auf Freigaben gemacht, Vertrieb, Marketing etc., ich jetzt mit dem Problem konfrontiert war, was ist, wenn jemand auf dieser DFS-Ebene, zwar den Vertriebsordner sehen soll, also was ja eigentlich die Freigabe ist, mhm. Mhm. aber nicht den Marketingordner. Da greift dieses ABE natürlich noch nicht, weil das ja noch die Ebene der Freigabe ist, also bevor ich eigentlich in das Dateisystem reinsteige. Und da hat Microsoft dann irgendwann ABE nachgerüstet. Ich glaube, das ist ein Feature von äh, Windows 2008. Gut ähm, DFS, äh, die uns zuhören, können es recherchieren seinerzeit nur an der Kommandozeile administrierbar und irgendwann kam da eine Oberfläche, die ist auch sehr speziell bis heute und heute kann ich jetzt ABE auch auf dieser DFS-Ebene anwenden, was jetzt nichts anderes heißt, als dass bevor ich hinabtauche in die eigentliche Freigabe mit den darunterliegenden Ordnern im Dateisystem, bevor ich da überhaupt hinkomme, habe ich schon eine Reihe von Verknüpfungen in diesem DFS-Namensraum und die will ich auch ausgeblendet haben. Da will ich natürlich auch nur das sehen, was der User dann wirklich haben will. Und dann könnte ich tatsächlich, was ich jetzt gerne mache, ist so Laufwerk N wie Netzwerk. Oder, naja, wenn die wenn Firma... Ähm was weiß ich, NW Traders heißt, dann könnte man halt auf weg N nennen, weil du bist ja NW Traders ja.
0: Microsoft verseuchter. Du kennst ja diese ganzen fürchterlichen ich Schulungsmaterialien. Ich, um Schulungs ich kann hier nicht, der nichts gegen dich, nur so mal allgemein eingeworfen. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, ja, Leute, die in ihren Blogs dann freiwillig noch Contoso
1: verwenden, um gehört, zu aufzulesen, muss ich sagen. Ja, ja, absolut. Okay, dann muss ich jetzt auf, muss ich andere Beispiele nehmen, denn wir wollen ja nicht das hier abbrechen. Ne? Es ist, <lacht> ne, ich geht, bin da ja. Bei mir ist auch jedes Passwort, ich gebe das hier freiwillig zu ist auch PA Dollar Dollar W0RD ja weil ich habe einfach ich habe ich habe vollkommen aufgehört jetzt immer das ganze noch mal umschreiben zu wollen und dann nimmst du natürlich gedanklich diesen ganzen diese ganzen Beispielfirmen <lacht> die, die sind ja im Grunde okay man kann sie nur einfach nicht mehr hören ja, weil man jetzt seit 30 Jahren mit der Firma Contose und der Firma Invitraders Traders arbeitet und so also kommen wir komm zurück auf den Punkt man könnte halt jetzt bei Helge Klein Software Development könnte man halt Kavi Helge Klein nehmen und dann hat man da eine wunderbare Freigabe, worin man nur das sieht, was man auch sehen soll. Ähm Wenn ich mir diese Komplexität angucke, und das ist wirklich komplex, so und dass, dass das nicht komplex ist, sagen eigentlich nur Leute, die da jetzt seit einem Jahr mitarbeiten und das dann irgendwann einfach finden. Wenn ich mir das jetzt angucke im Vergleich zu Change Changemod 777, ja, Also zu den Unix, Linux, BSD, so etwas Ausberechtigungen. Jetzt, Ausberechtigung? jetzt kriege ich die Watschen. Das sei alles viel zu einfach. Ich, ich, ich äh, möchte jetzt mal eine Bresche für diese Technologie äh, schlagen. Diese Technologie hat in meinen Augen einen nicht wegdiskutierbaren äh, Vorteil. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Ähm, du hast nicht viel, aber das bisschen, was du hast, kannst du mit einem hohen Wirkungsgrad anwenden. Ich will damit schlicht sagen, das kommt beim User an. Also mal so ein bisschen Grundlagen gemacht, dann kriegst du das mit dem Change Mod, Change Owner, Change Group hin und gut ist. Aber für dich ist es zu wenig. Das ist, ähm, ja, für also es ist, ein,
0: man kann es einfach nennen, man kann es auch primitiv nennen. Äh, klar, auf jeden Fall, egal, ob man es jetzt mit dem positiven oder negativen Adjektiv belegt, es ist äh, es erfordert nicht viel Aufwand und es kommt natürlich, was man da setzt, ist natürlich sehr schnell und einfach wirksam. Es bietet mir aber nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht genügend Flexibilität für, wir haben es eben angerissen, für Berechtigungen auf Fallservern von Firmen, die mehr als einen Angestellten haben da hast eben so Beispiele zwischendurch gebracht, wo dann komplexe Strukturen sind, Marketing und Vertrieb und dann sollt ihr auch noch zusammenarbeiten in einem Ordner und in dem Ordner darf der Vertriebskollege lesen und der Marketingkollege alles, in dem Kollege, äh, zweiten Ordner daneben darf der Vertriebskollege zusätzlich auch noch schreiben und der Marketingkollege sowieso alles und sowas lässt sich meiner Meinung nach halbwegs effizient oder verwaltbar halt nur mit mit richtigen Ackels abbilden die es natürlich äh, bei Unix-artigen Betriebssystemen mittlerweile auch gibt aber äh, ja ich bezog mich eben halt auf dieses ja. Standard äh, Werkzeuge ja, ich
1: bin auch nicht ich bin auch ehrlich gesagt da mögen die Leute mich dann auch äh, als, als äh, kritisieren für äh, ich bin nicht so ein Freund von diesen Linux ACLs ähm, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist so ein Fremdkörper, der ist da so obendrauf geflanscht. Mhm. Ähm, mir hat das nie so gut gefallen. Es hängt halt vom Anwendungsfall ab, du hast es gesagt. Und ähm, wo du in der Windows-Welt eine Struktur hast, die kaum einer versteht und möglicherweise schon zu komplex ist und die wird noch komplexer mhm. durch die jüngeren Entwicklungen, ähm, hast du dann auf der anderen Seite ein System, was aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen zu schlicht ist, aber ist halt auch schon 40 Jahre alt. Ne? Ja. Und äh, dass, dass es so lange überlebt hat, äh, spricht ja äh, spricht ja schon dafür dass das von Grunddesign zwar schlicht, aber irgendwie erstmal robust ist. So. Ja,
0: vielleicht äh, ist es deswegen in so vielen Fällen ausreichend. Ich, ich wage mich jetzt ein bisschen auf Fremdes, weil mit äh, Linux kriege ich mir nur so Grundzügen aus, gebe ich frei zu. Ähm, es benutzt ja keiner Linux als, ähm, kein Endanwender benutzt da Linux. Das gibt es ja nicht. Und ähm, äh, und Linux als File-Server, naja, da werden dann irgendwie mehr schlecht als recht werden, Windows-Berechtigungen beim Zugriff dann auf irgendwelche Linux-Berechtigungen umgebogen, dass es irgendwie funktioniert. Aber letztendlich da, wo mehrere mehrere Leute zusammen in Gruppen zusammenarbeiten müssen, da brauche ich einfach etwas anderes.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Was du jetzt gerade gesagt hast, dafür wirst du wahrscheinlich aus köln für verjagt, weil von den fünf ähm, Pinguin-orientierten Anwendern ähm, das ist ein heißes Thema mit Linux, weil wir ja immer noch, wir haben ja immer dieses Linux-Desktop, das Jahr des Desktops, das kommt ja jedes Jahr.
0: Ja, Ich glaube mittlerweile
1: nicht mehr. Aber ja, ja, es gab nicht, mindestens. Es kam ja jedes lang. Jahr, wenn man sich jetzt aber mal anguckt. Ja. Ähm, du hast so viele Devices, jeder hat zu Hause irgendwelche Geräte, wo das draufläuft. Klar, das Beispiel jetzt mit Mobiltelefon zu bringen, ist extrem billig. Mhm. Damit muss ich nicht anfangen, aber ähm, diese ganzen Nassbüchsen. Und die, und die sind richtig gut. Ich bin ein Fan dafür. Wenn die Firma klein genug ist, bin ich echt ein extrem großer Fan, äh, sich mal diese Appliances anzugucken. Ähm, das müssen nicht, müssen nicht die super teuren sein. Das gibt so in diesem ähm, Einstiegsbereich, wo du im niedrigen, vierstelligen Bereich ähm, schon ganz gute Storage-Systeme kriegst und so NAS-Server. Da bist du oft mit so kleineren Arbeitsgruppen, bist du wesentlich besser unterwegs als wenn du dir so wie früher so ein Small Business Server dahinstellst, hinstellst mhm. jetzt zum Beispiel Microsoft weil weil so Tools wie, so Werkzeuge wie Small Business Server hatten immer eine finanzielle Attraktivität ja. aber die waren ja. ja nie weniger komplex im Gegenteil ja, in gewisser ja. Hinsicht waren die immer viel komplexer weil alles auf einer Büchse lief mhm. und ähm, es ist halt eine Frage der Größe der Firma und du hast natürlich vollkommen recht wenn du die größeren Firmen dir anguckst hier Bankverwaltung sonst was die werden jetzt nicht anfangen mit so einer Technologie zu arbeiten. Da ist ja auch viel historisch gewachsen. Aber die Durchdringung ist schon da. Also es scheint, also meine These ist, Change Mode 777 wird extrem ausgereizt. Also auch Samba, was ja auch irgendwie einfach nur so ein Hack ist, von ja. mittlerweile auch so ein bisschen, wie man hört, unterstützt von Microsoft, die ja da so ein bisschen die Karten aufgedeckt haben, sich mit den Samba-Entwicklern mal getroffen haben, so halb zog es hin, halb sank er hin. so sind da, glaube ich, auch so ein bisschen politisch gezwungen worden, das ja, mal zu die öffnen. Haben so
0: viele Daumenschrauben gekriegt von der EU und so viele hunderte Millionen genau. Euro zahlen dürfen, dass die mittlerweile nicht mehr ganz so kategorisch genau. ablehnend
1: sind. Genau. Und selbst, selbst auf dem Mac hast du mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die sind ja jetzt weg von, ein Stück weit abgerückt von AFP, haben jetzt SMB zum Standardprotokoll benannt in den neueren Inkarnationen, soll jetzt kommen, auch mit der neuesten, ja. mit der nächsten macOS-Version. Du hast zwar AFP immer noch, also dieses klassische Apple-File-Protokoll, du hast das zwar immer noch für Time Machine und solche Sachen, wahrscheinlich wird das noch lange bleiben, aber sie sind so ein bisschen weg davon. Also SMB, Server-Message-Blocks, wahrscheinlich jetzt nicht mit all den Spirenzien, die jetzt in den neueren Windows-Versionen drin sind, das wird wahrscheinlich alles noch ein bisschen dauern, aber so diese Basisfunktionen, die wir lange Jahre schon hatten, ähm, mit SMB2, die die haben sich extrem etabliert. Und mhm. offensichtlich ist es für viele Sachen gut genug. Naja, und diese Kombination aus Samba-Appliance mit irgendwelchen komischen Berechtigungen dahinter, wo gar keiner so ganz genau wissen will, wie ihr das eigentlich? Für viele Anwendungsfälle scheint das gut genug zu sein.
0: Ja, ja, ja. ja, ja ähm Absolut. Also ich halte persönlich von so Nassgelöten überhaupt nichts. Äh, nur mal hier meine Meinung, mal die weite Welt was zu posten. Ähm, aber ich arbeite halt auch komplett in, was man so im Unternehmensumfeld nennt oder Enterprise-Bereich, so ab ein paar tausend Mitarbeitern. Und ähm, da gibt es halt jede Anforderung, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Die gibt es irgendwo. Und äh, zum anderen gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass Microsoft das einfach nicht auf die, auf die Kette kriegt, äh, die Komplexität, die in, äh, in Windows insgesamt und in den Berechtigungen jetzt ganz konkret stecken, irgendwie so zu verpacken, dass die für den kleinen Nebenkriegsschauplatz-Administrator ähm, handhabbar ist. Und da, wenn man da in irgendeinem primitiven Nassgerät da eine primitive Oberfläche hat, wo ich lesen, schreiben, äh, ein- und ausschalten kann und das war's, dann ist das für diese Zielgruppe natürlich genau das Richtige. Und ja, Microsoft hat dem, in der, für diese Preisklasse, für diese
1: Zielgruppe überhaupt nichts entgegenzusetzen. Ja, jetzt hole ich, jetzt muss ich natürlich, nimm diesen Kampf auf, ähm, und muss zum Tiefschlag ansetzen. Und der Tiefschlag in dem Kontext ist, dass ich sagen würde, ich, ich sage, deine These ist im, im, im großen Enterprise hat das, hat, das, hat das keine, haben Appliances keine, äh, keine Durchdringung und ich konter mit dem Wort NetApp.
0: Ja, weißt du, warum so, NetApp so erfolgreich ist? Äh, das Weil ist doch hundertprozentige Kompatibilität zu allen SMB und
1: ACL Features äh, garantieren. Aber das ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich aberwitzig. Also im, im im Low Budget Markt für zu Hause etc., hast du zwar diese diese Wahnsinnstechnik genauso drin, aber da wird jetzt jeder sagen, also um ein paar Filme bei mir zu Hause im Netzwerk abzulegen mit zwei Festplatten und dann einen Film, den ich mir auch auf dem Fernseher streamen kann, da muss ich jetzt nicht unbedingt einen Microsoft-Server für haben. Haben sie ja, ja. auch mal gehabt und ja. aufgegeben, diesen ja. Home-Server. Ja. 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 Jetzt versucht Microsoft mit Windows 8 und diesen ganzen Cloud-basierten Diensten, Xbox und so weiter, da so ein bisschen Boden gut zu machen, aber am Ende des Tages naja, so richtig wir werden sehen, was draus wird, aber am anderen Ende des Marktes haben sie dann also ich weiß nicht, wie viele Leute ich treffe, die ich muss jetzt nochmal NetApp sagen, ich will keine Werbung für die Firma machen, es gibt ja auch Konkurrenz aber gerade diese Firma ist extrem dominant und letzten Endes ist das ja auch nichts anderes nur ein bisschen dicker, okay, da ist vielleicht eher so ein BSD, ZFS ähnliches nee, nee, System die, drin, an,
0: angebliche Ereignisbetriebssystem. Also, ja, welchen,
1: auf welchen Quellen das jetzt genau, Genau, basiert, aber wir alle wissen, so wie, wie ähnlich mh. das ist zu mh. zu anderen Open. Wahrscheinlich werden wir jetzt verklagt, wenn wir das laut sagen. Also es ist jedenfalls ein unix System, ja, was eine gewisse Ähnlichkeit hat mit 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 Appliances im Low-Budget-Markt nur auf einer ganz anderen Ebene. Und du hast natürlich dann diese Enterprise-Grade-Features, Deduplizierung etc. Aber ist es nicht ein Albtraum, dass dann, dass dann in genau in dem Markt die diese Berechtigungen von Microsoft dann auch nicht ankommen, weil die machen ja auch ihr eigenes Ding. Ja, in doch der, Regel.
0: Der, der Trick ist ja gerade der: Die garantieren die hundertprozentige Kompatibilität schon seit langem und das, da, wir, da wir verkaufen die ihre Kisten. Dann der der Enterprise-Administrator, wenn der jetzt eine super Spezialsoftware so und so einsetzt, was überall, also die setzen eigentlich nur super Spezialsoftware ein und zwar ganz viele davon, die alle ihre ganz absurden Anforderungen haben und diese Softwarehersteller sind größtenteils ganz absurd schlecht, die programmieren uraltes Zeug da, aber ja, damit muss man dann als Administrator in seiner großen Firma leben, man muss es irgendwie zum Fliegen bringen. Und wenn die Software dann ganz komische Dinge tut, dann muss natürlich der Speicher dahinten das unterstützen. Wenn dann irgendeine Box dahinter hängt, die dann irgendwelche noch die abge, ab, abgefahrensten, uns, seltensten Dinge nicht mehr unterstützt und die Software deswegen nicht mehr arbeitet, dann tockt die Kiste für diesen Fall nichts. Und ähm, in meiner Meinung nach ist äh, NetApp halt ähm, nicht zum wesentlichen Teil halt aufgrund der nicht nur angeblichen, sondern wie ich glaube tatsächlich so weitestgehend hundertprozentigen Kompatibilität so stark bei Großkunden. Nur Großkunden können sich das vielleicht leisten, weil es ja äh, absolut vollkommen überteuert ist. Was aber für alles, was mit Sahnen zu tun hängt, <lacht> ja, ja. da könnte man jetzt auch länger darüber reden. Aber so generell: ja. Alle Sahns auf diesem Planeten sind unglaublich überteuert. Und äh, was Michael ja auch sieht und die Fangen der 2012 und 2012 R2 bringen die ganz interessante Zusatzfunktion, die da den Sahnenherstellern das Leben etwas schwerer machen dürften.
1: Ja, das ist interessant. Das ist äh, eine geniale Überleitung zu Dingen, die ich, die ich im Kopf habe, auf die ich gerne noch kommen möchte. Aber ich muss, oh, ich kann diesen diesen, diesen Aspekt äh, noch nicht ganz verlassen. Ich, ich komme nochmal auf die Ausgangsfrage zurück. Mal unterstellt, dass NetApp das perfekt drauf hat oder irgendein Konkurrenzprodukt. Äh, ist, sind Dateisystemberechtigungen, Freigaben, ist das nicht die Brot- und Butter-Funktionalität eines Servers? Und ist es nicht absurd, dass in einer Welt, in der ich im Kern auf Windows Server und Windows Clients setze, ich für so eine Brot- und Butterfunktion dann ein Drittherstellerprodukt einsetze? Also jetzt nichts gegen die Dritthersteller, denen sei jeder Euro gegönnt, egal wie teuer. Aber, also, ich sag mal so, wenn ich jetzt der Developer wäre bei Microsoft, der in dem Bereich arbeitet, das würde mich doch, das würde mich doch stören dass die also sagen, die nutzen hier nicht meine tollen Bordmittel, sondern die Leute nutzen eine Kopie meiner Bordmittel.
0: Ja, aber das ist finde ich jetzt echt gar nicht so verwunderlich. denn Also so ein Windows-Server, wenn ich den installiere, der kann ja 763 verschiedene Aufgaben übernehmen. File-Server ist ja nur eine von diesen sehr vielen verschiedenen. Da kann ja Application-Server, Web-Server, Mail-Server, was auch immer dann mal werden eine maschine kann nur eins, die kann halt nur Dateien ausliefern und das halt recht gut. Und wenn man sich natürlich auf eine Sache konzentriert und die optimiert, ist man in dem Bereich
1: natürlich sehr schnell sehr weit vorne. Ja, jetzt hat man natürlich über die Jahre, jetzt machen wir so ein bisschen den Schwenk, ne? jetzt hat man über die Jahre so die Killer-Features gehabt. Ich sag, ich habe gerade schon eins genannt, ne? daten duplizierung ist halt einfach mhm. so ein totales Killer-Feature. Und zwar gerade auch, weil eben SAN-Technologie grundsätzlich mal teuer ist. Ja. Und wenn du dann schon mal die Erweiterung äh, so einen Monat rausschiebst, hast du schon mal viel gewonnen. Oh, ja. ähm, jetzt hat Microsoft ja mit Server 2012 Data-Deduplication eingeführt. Mhm. Sehr meines uns ja. auch durchaus äh, durchaus nutzbares Produkt. Man muss sich halt angucken, wie es arbeitet. Das ist halt kein System, was On-the-Fly arbeiten will. Das hat jetzt nichts mit, ähm, die können das nicht oder so. Die, die wollen das halt nicht. Das ist halt ein System, was erstmal deine Daten aufnimmt. Damit hast du keine performance weil passiert erstmal nichts. Also das ist erstmal nur File-Server. Und dann guckt er sich von dir konfigurierbar irgendwann später mal an, was kann ich denn da weg dedublizieren? Also post process das ist der Ansatz, den sie fahren. Über den kann man lange streiten, ob der so geschickt ist. Aber wie auch immer, der ist da jetzt drin. Und ich glaube, für viele wäre das gut genug. Wenn es jetzt eine reine Preisfrage ist, den Windows-Server hast du ja eh, ist es immer naheliegend, dass du das benutzt. So. Jetzt werden viele sagen, ja, die großen Datenmengen, die wir heute haben, da gibt es ja durchaus Dateisysteme, die das ein bisschen zeitgemäßer können. So, Da werden dann immer so die üblichen Verdächtigen genannt die die anderen Plattformen haben, ZFS, ButterFS unter Linux etc., kann man lange drüber streiten. Da können dann Informatikstudenten Diplomarbeiten drüber schreiben. Aber Fakt ist, Microsoft hat die Gebete der Leute erhört und gesagt, wir brauchen irgendwas hinter NTFS und hat ReFS eingeführt, das Resilient File System. Das hat mit den Berechtigungen, die heute unser Thema sind, insofern zu tun, als dass es das gleiche Berechtigungsmodell hat wie NTFS. Das heißt, die API etc. ist vollkommen gleich. Wir dürfen also nicht mehr NTFS-Berechtigungen sagen, weil das könnten ja jetzt auch gfs berechtigungen sein. So, und jetzt kommt der totale Knaller. Ich habe also ein neues Dateisystem, Spitze, optimiert für riesige Datenmengen, Ja, macht genau die Dinge, die man bei NTFS vielleicht äh, immer schon kritisiert hat, nicht mehr. Ähm, garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Daten. Äh, du hast, ähm, wenn du den Versprechen Glauben äh, schenken magst, du hast wesentlich weniger Ausfallzeiten. Das Dateisystem insgesamt ist ganz anders optimiert für die Anforderungen von heute. Das heißt, du willst das einsetzen, willst das ausprobieren, willst dir selber ein Bild davon machen und dann versuchst du, Data Deduplication anzuschalten auf dem ReFS-Laufwerk. Dann stellst du fest, äh, tut uns leid, geht nicht zusammen. Ich, also als ich das in der finalen Version von Windows Server 2012 gesehen habe, bin ich wirklich zusammengebrochen. Äh, hast du irgendeine Erklärung, wie man zwei Funktionen, die so nah beieinander liegen und die aufgrund dessen, dass der Kunde genau das haben will, NetApp, ne? die Durchdringung ist zweifelsohne da. Und das sind die wesentlichen Gründe in meinen Augen. Ausfallsicherheit, Redundanz der Daten, Deduplizierung, äh, diese, genau das will man haben. Ja. Wie kann man zwei Sachen, zwei Seiten einer Medaille veröffentlichen, aber dann passen die nicht zusammen? Gibt irgendwelche Theorien? Sind die nicht fertig geworden? Ich würde mal so sagen, RFS äh, ist ja noch, ja ist ja noch in
0: der Tat noch. In 2012 noch nicht fertig, ähm, war ja auch mehr oder weniger so angekündigt. Ähm, wie so oft bei einer, bei einer Softwareentwicklung ist es ja so, da wird dann irgendein Termin genannt und äh, da, dann muss es fertig sein. Und die Entwickler gucken dann und sehen dann, ja, bis alle Funktionen können wir bis dann aber nicht implementieren. Dann geht dann irgendeiner von den Managern hin, den nimmt den dicken roten Strich und oder die Schere und schnibbelt ein paar Sachen einfach weg. Und natürlich machen die sich Gedanken darüber, was am wenigsten schmerzhaft ist. Ähm, aber dabei passieren natürlich auch Fehler, wie überall, wenn Menschen involviert sind und zum anderen ist das so eine ganz subjektive Sache, der eine denkt, das ist mir nicht wichtig, weil ich bin ein Exchange-Guy, mir sind die anderen Sachen, die Sachen unwichtig, während der andere sagt, ich bin ein hm. File-Server-Typ, was der Exchange- oder SQL-Server macht, ist mir doch egal. Naja, und so fallen dann halt bestimmte Sachen weg, und die sind halt nicht da. Und dann wartet man auf Version 2 und dann sind auf einmal wundersamerweise die Sachen, bei denen am Anfang erzählt wurde, da ist Microsoft ganz groß drin, bei der Version 1 sagen die die Sachen, die wir nicht haben, die brauchst du überhaupt nicht. Und das, was der, die Konkurrenz da macht, ist sowieso Blödsinn. Ne? Und in Version 2, wenn du wissen willst, was die Version 1 getaugt hat, dann musst du dir die Veröffentlichungen äh, zur Version 2 angucken. Da schreiben die nämlich rein. Ja, natürlich war das total doof, ohne diese Funktion so und so.
1: Und jetzt haben wir das selbstverständlich äh, ergänzt, sodass das jetzt nutzbar ist. Ne? Ja, das, ja. Ist, also das, das erinnert mich immer daran, dass ich mit, mit der Dokumentation des Folgeprodukts in der Regel, das da vorliegende Produkt verstehe. Weil einem dann genau. erklärt ja. wird, also die Schwachstelle in Technik XY war der Ansatz, das so ja. zu machen. Und so. dann versteht man, ach, deswegen hat das nie so ja. meinen Erwartungen entsprochen. Sobald
0: du den Nachfolger hast, äh, enthält die Dokumentation letztendlich nicht nur die positiven Aspekte der Vorversion, sondern auch die negativen. Und dann, äh, dann kannst du endlich erst die äh, Vorversion richtig verstehen.
1: <lacht> Jetzt schließt sich der Kreis, wenn wir wenn ich jetzt nochmal so diesen Ansatz nehme, okay, die Unix-Berechtigungen, die klassischen, einfach auch aufgrund des Alters, ist da nichts zu kritisieren, aber die erscheinen uns nicht ausreichend. Ja, ähm, genau. Jetzt hat man Novell, die diesen Ansatz hatten, der ein bisschen anders ähm, vom Prinzip funktioniert hat. Du hast gesagt, da kann man sich sehr drüber streiten, ob das wirklich Performance gekostet hat, aber es war auf jeden Fall funktionaler aus Sicht der Leute, die es angewendet haben. Jetzt bleibt, wenn ich das alles zusammennehme, die Frage ja eigentlich über, wie geht das eigentlich weiter? Also ist dieses Zusammenspiel, wie wir heute Berechtigungen setzen, ist das eigentlich noch so die schlaue Idee für die nächsten Jahre? Ich fasse das nochmal zusammen aus meiner Sicht, was so die Komplexität ausmacht. Du hast diese, wie wir meistens sagen, NTFS-Berechtigungen. Also es könnten jetzt auch ReFS-Berechtigungen sein. Es könnten Registry-Berechtigungen sein. Du hast die Objektberechtigungen zum Beispiel im Dateisystem lokal Du hast so Elemente wie Freigaben, die da noch mit reinspielen. Die hast du dann beispielsweise in der Registry, die steuert irgendeinen Dienst, auch wieder lokal. Dann hast du in der Windows-Welt einen domain -Controller. Da hast du dann den Benutzer Helge, der ist Mitglied der Gruppe Softwareentwickler Deutschland. Die Gruppe Softwareentwickler Deutschland ist Mitglied der Gruppe Softwareentwickler Europa. Die äh, Mitglieder der Gruppe Softwareentwickler Europa ist Mitglied der Gruppe Softwareentwickler äh, Die Welt. Universum, Milchstraße und so weiter. Du weißt, was ich meine. Diese ganzen mittelbaren, indirekten Gruppenmitgliedschaften hast du dann noch oben obendrauf. Und damit hast du extrem viele Baustellen an komplett unterschiedlich technischen Orten liegend, die alle miteinander spielen. So, jetzt ist die Preisfrage natürlich, okay, kannst du da eine Alternative geben? Und seit Jahren wird diskutiert über neue Dateisysteme. Da wurde immer über Datenbanken gesprochen. Die Diskussion will ich jetzt gar nicht aufgreifen, aber die Frage, die ich mir seit Jahren stelle, ist, sind NTFS-Berechtigungen im Dateisystem, sind die dort richtig aufgehoben? Wie wäre es denn, wenn man die Objektberechtigungen für Dateien und Ordner wegnähme aus dem Dateisystem? Fällt dir da was so ein? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Gibt es so Ansätze zu überlegen, was wäre, wenn die Daten... Beispielsweise in der Datenbank landen. Ich mache alles mit Datenbanktechnologie. Ich habe einen Riesen-SQL-Server anstatt Dateisysteme. Wäre das die Rettung?
0: Ja, du spielst jetzt natürlich auf Dynamic Access Control an,
1: was ja seit ähm, Windows 7 dabei ist. Ne? Ähm. Ja, so ja, in Ansätzen, ist, ist, ja, Server 2008 R2 hat so, so, ein, so, ein, so eine Urform gebracht, File Classification Infrastructure. Mhm. Da, Dynamic Access Control gibt es seit Windows 2012.
0: Ach so, seit Windows genau. 8 2012, ganz wichtig, ja. Ähm, das ist das eine, ja, da versucht Microsoft das Problem anzugehen. Ähm, ich bin ich sag nicht so sicher, ob es da wirklich ein Problem gibt. Denn um mal wieder auf meine Unternehmenskunden zurückzukommen, da ist das dann also vor allem in sehr großen Unternehmen so, dass die genau, also zumindest ungefähr das so tun, was du eben skizziert hast. Die haben jetzt keinen riesen SQL-Server im brauchen die auch gar nicht, sondern die haben einen gewissen Satz von Regeln, äh, welcher Benutzer abhängig von gewissen Gruppenmitgliedschaften und gewissen sonstigen Kategorisierungen welche Berechtigungen kriegt. Und da werden Benutzer im AD zum Beispiel auch überhaupt nicht von Hand gepflegt. Das würde auch gar nicht funktionieren bei Mengen ab 5.000 ja, bis 10.000 aufwärts, sondern da muss das natürlich komplett automatisiert werden. Und selbstverständlich werden auch die Berechtigungen müssen, aufgrund der Menge automatisiert, geregelt werden. Und meistens hat man dann, nicht meistens, man hat natürlich ein führendes System. Das ist oft nicht das Active Directory, sondern ein anderes SAP oder irgendein Personal, der Personalverwaltungssoftware. Und wenn ich also als Personaler hingehe und jemanden einstelle, dann sage ich natürlich, der arbeitet später in Abteilung so und so, Marketing-Fuzzi Nummer 37. Und äh, der kriegt dann natürlich die gleichen grundsätzlichen Berechtigungen wie Marketing-Fuzzi 1 bis 36. Und das kommt aus diesem einen führenden System, wird meistens durch selbstgeskriptete Infrastrukturen oder Lösungen da, dann weitergegeben an alle möglichen Systeme, wo dann letztendlich Benutzerkonten erzeugt werden. Im AD, im SAP, in, keine Ahnung, auf dem Host und wo auch immer
1: noch was nötig ist. Ja, das Idealbild dahinter ist ja dann, das, da sind wir wieder bei dieser kontoso welt ne? das ist, wo dann Gruppen entstehen ohne Ende,
0: ja, damit du, damit du das definitiv, halt tief, also benutzt du
1: halt typischerweise in Hunderten von Gruppenmitglied. Ja. Genau. Und dann Ach. hast du eben so äh, etwas merkwürdig anmutende Gruppen so vom Gruppennamen, so Marketingdaten, äh, Lesezugriff, so. Jetzt um das mal einfach zu sagen, das mhm. ist meistens noch viel, viel komplizierter. Du ersäufst in Gruppen, ja. weil du dann immer diese Gruppen letzten Endes nur noch verwendest, ähm, um diese Brücke zu schlagen zwischen dem Anwender und bereits gesetzten Schemata im Dateisystem. Mhm. Das ist auch das, was Microsoft empfiehlt. Aber jetzt, je größer die Firma, desto größer das Problem, weil du, du bekommst irgendwann endlos viele Gruppen und dann, du kriegst dann auch äh, letzten Endes ähm, Probleme bei der Anmeldung. Ne? Das berühmte Token-Problem, das begegnet mir immer öfter. Max-Token-Size ist dein Freund. Ja, absolut, weil das endet ja nie. Also Daten ja. werden immer mehr, du hast immer mehr Anforderungen und ja, das Problem endet nie. Ähm, das ist eine schwierige Kiste. Also ich auch das erklärt man den Leuten oft. Ich merke immer, dass die Leute empfinden das so ein bisschen als Fremdkörper. Also was, was ankommt, wenn das nicht so vollkommen automatisiert ist, wenn das also wirklich noch Administratoren Gruppen anlegen. Was ohne Frage ankommt, ist, dass die Gruppen ähm, sich ableiten aus der Funktion des Beschäftigten. Also eine Vertru Gruppe Vertrieb versteht jeder. Vertriebsdaten nur Lesezugriff ist schon schwieriger. So, Das musst du dann wirklich automatisieren. Ähm, naja, und auch jede Automatisierungslösung muss ja irgendwie, die muss ja irgendwie eingerichtet werden. Also ja, auch da ja. muss es Menschen geben, die so die Vision am Ende haben, die das aufbauen. Und im Endeffekt die Probleme sind immer die gleichen. Also du hast nur eine andere Färbung in diesem Problem. Ja, ja. Microsofts Ansatz, du hast das angesprochen, ist jetzt zu sagen, äh, also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was der Ansatz ist. Ich frage mich immer, wenn ich das benutze, was wollen sie mir damit eigentlich mitteilen? Microsofts Ansatz bei der Dynamic Access Control ist, jetzt hinzugehen und zu sagen, ich werte das AD aus, so wie, was du gerade sagtest, ein smp system ich vielleicht Stand heute schon auswerte. Guck mir mal an, welche Attribute hat der. Beispielsweise, was hat er bei Company eingetragen? Wo, an welchem Standort ist der? Und ich leite aus den Attributen, die im Active Directory gesetzt sind, ein Regelwerk ab. Mhm. Deswegen dynamisch. In dem Moment, wo sich Dinge verändern bei dem User, was übrigens auch so weit gehen kann, dass er sich an einem anderen Rechner anmeldet, was so eine Qualität ist, die wir vorher nicht hatten. Äh, in dem Moment entwickelt sich im Hintergrund eine Zugriffsberechtigung, äh, die sich halt als Dynamic Access Control List äh, darstellt. Wo ich mich jetzt schwer tue bei dem Ansatz ist, ähm, sie fügen das einfach nur hinzu. Mhm. Das heißt, die Logik dahinter ist jetzt, bisher bist du durch die Freigabetür gegangen, die war dann hoffentlich sperrangelweit auf mit der Ausnahme, die wir vorhin skizziert haben, dieses Rausfiltern des Owner-Privilegs. Dann hast du dahinter die NTFS-Berechtigung gehabt, das ist der Klassiker, und die haben effektiv geregelt, was abgeht. Mhm. Jetzt hast du eine dritte Tür und jede der drei Türen kann das Ganze dicht machen. Das heißt, wenn du in den Freigabeberechtigungen zu restriktiv bist, hilft dir die schönste Dynamic Access Control List nicht, ja. weil die nie mehr Rechte geben kann, als alle anderen Türen schon in ihrer Addition dir an Rechten geben. Sie kann es mhm. nur weiter einschränken. Ja. In meinen Augen, und das ist auch wieder so eine Frage, die uns zurückführt zu Novell, wo das so in, in meinen Augen in Ansätzen schon implementiert war, aber das ist auch eher in Ansätzen so gewesen, wäre der Ort für Berechtigung, der Ort für Freigaben, wäre das nicht das Active Directory? Warum ist eigentlich eine Freigabe technisch betrachtet ein Registry-Eintrag? Warum ist das nicht ein Objekt im AD? Also ich weiß, es gibt veröffentlichte Freigaben, das ist etwas vollkommen anderes. Ähm, wäre das nicht eine Lösung zu sagen, wir nehmen ein Dateisystem einfach als ein Stück Storage wahr, so Block Storage? Und alles, was so Berechtigungen angeht, hinterlegen wir in einer homogenen Maske im Active Directory und fertig. Ich komme also ohne Active Directory an die Daten gar nicht dran. Das ist einfach nur Storage. Ich weiß, dass das in der Novellwelt nicht ganz so implementiert war, aber es hatte so die Attitüde. Wenn man in den NDS-Baum geguckt hat, hm. hat man dort Freigaben entdeckt. Man konnte aus der NDS-Struktur heraus das verwalten. Wäre das nicht eigentlich die Lösung, also sowas wie Dynamic Access Control als Idee zu nehmen, das übers AD zu machen, aber dann die anderen Sachen wegzuschmeißen?
0: Wäre ja, zumindest theoretisch denkbar,
1: <lacht> müsste mal
0: ein paar wichtigen Leuten gesagt sprechen. Ja, dein
1: fassungsloser Gesichtsausdruck sagt mir, darüber hast du so noch nicht nachgedacht. Also das ist so, ich, ich denke oft darüber nach, was, was läuft da so in meinen Augen falsch? Und mir fallen immer die gleichen Muster aus. Also zum Beispiel läuft im Active Directory falsch, dass es viel zu wenig genutzt wird. Also Klassiker ist wirklich Freigaben. Man hat in Windows 2000 damit begonnen, als Active Directory ähm, entstand als neue Technologie, Freigaben dort zu veröffentlichen, damals aber nicht per Default. Druckerfreigaben wurden per Default veröffentlicht. Und so konnte man über das Active Directory suchen und Dinge finden. Dann hat man aber schon mit XP, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, hat man schon diese Suchfenster entfernt. Und schon in XP war es relativ schwierig, einen Drucker über diese AD-Suche ähm, zu finden. Wenn ich das heute irgendjemand erzähle, gucken die mich immer ganz fassungslos an, wissen gar nicht, wovon ich rede, weil sie das noch nie gesehen haben, dass man das überhaupt kann. Du kannst bis heute unter Windows 8 über das Active Directory nach Druckern oder Freigaben suchen, kenne ich schon. Ja, aber das ist das ist echt es ist echt eine Aufgabe das zu finden. Ist das nicht der Fehler, dass man das AD an der Stelle viel zu wenig nutzt, um diese Ressourcen auffindbar zu machen? Um diese Ressourcen verwaltbar zu machen?
0: Ja, die also zentrale Verwaltung hat ja immer etwas und bei gerade bei Berechtigungen wie du sagst, das der Dynamic Access Control das große Problem ist da, dass da zwei Sachen zusammenkommen. Das, was lokal konfiguriert ist und das, was äh,
1: zentral konfiguriert ist. Und ja, ist das wünschenswert? Das Bild dahinter ist ja immer noch, ich kann jetzt einen reinen lokalen File-Server Admin haben. Der kann sich, der kann im Active Directory Standard haben. Der kann dann auf seinem File-Server der, der äh, Oberadministrator sein und alles tun. Das ist der Vorteil dieser Technologie. Ist das ist das denn wirklich wünschenswert dieses Modell?
0: Ja, nee, ich bin großer Freund von zentraler Verwaltung. Wo, wo, wozu ich natürlich nicht sagen kann, ist, warum Microsoft das nicht tut. Ob die Priorität, ob das einfach nicht wichtig genug ist für die oder ähm, ja heutzutage die machen ja nur noch das, was für Cloud irgendwie taugt, wo man irgendwie den Begriff Cloud dran schreiben kann. Und Aber genau da ist ja bei allem, was eine Cloud angeht, Cloud heißt immer viele Systeme und die kann ich natürlich nicht nur einzeln äh, administrieren. Da muss ich natürlich zentrale Instanzen und Wege haben, wie ich alle auf gleiche Art und ja. Weise konfigurieren kann. Ja. Das spricht natürlich für die zentrale einheitliche Konfiguration Exakt. und die, die, das, der Wegfall äh, lokaler Intelligenz. Ähm, also wer weiß, vielleicht sehen wir da ja irgendwann
1: mal in der künftigen Version etwas, was bei den Berechtigungen da noch. Ja, Wir, haben, ein, wir haben einen Begriff nicht genannt und den, den nenne ich jetzt auch nur einmal, um ihn nicht zu nennen. Das ist SharePoint. Viele, die jetzt zuhören, werden sagen, Aua. Aua. ja, das gibt's doch alles, guck dir das doch an und das ist doch SQL-Server gestützt etc. Ähm, darüber kann man jetzt extra separat nochmal sprechen. Die. Ähm, das ist natürlich so ein Ansatz, weil das Ganze dann wieder weborientiert ist, zu sagen, wir machen das über ein Content-Management-System, dahinter liegt eine Datenbank. Ähm, wenn das jetzt die alleinige Zukunft ist und auch deine Mac Access Control, die Entwicklung dahin, hängt ja ganz offensichtlich mit der Entwicklung im SharePoint zusammen. Ich war nicht dabei, aber da gibt es offensichtlich eine extreme Verzahnung, was so den Entwicklungshintergrund bei Microsoft selbst angeht. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Aber wie auch immer, das ist eine vollkommen eigene Technologie und wenn ich jetzt wirklich nur noch das haben wollte, dann wäre es ja unsinnig, die ganzen anderen Sachen zu befeuern. Also wenn ich jetzt wirklich alles nur noch in SQL-Server mache, dann muss ich ja nicht Leute abstellen, die mir ReFS entwickeln. Weil dann sollten sie einfach den SQL-Server optimieren für diese Anwendung. SharePoint wird hoffentlich äh, eher heute als morgen einen einen grausamen Tod sterben. Und, <lacht> okay. äh Sendung, äh, Titel der nächsten Sendung ist, warum SharePoint <lacht> sterben muss. Ich merke das schon. Also ich bin... Äh ich muss mich jetzt zügeln, dass ich, dass ich diese Steilvorlage von dir nicht annehme, sonst reden wir jetzt darüber. Ich <lacht> ja, habe nur noch äh, vielleicht ein, einen Satz <lacht> Bitte. dazu. Äh, irgendwo bei Twitter genau, bei das einem zwei gelesen.
0: Ähm, SharePoint ist die einfachste Möglichkeit, äh, deine Daten zu verlieren. Indem sie da ablegst, und wirst sie nie wiederfinden. Als wenn sie nicht gerne hören.
1: Tja, äh, da müssen sie durch. Ja, wobei natürlich der datenbankbasierte Ansatz äh, für alle, die die Datenbanken, den, die der Datenbanktechnologie trauen, hat er was, ne? Also ähm, also die typischen Probleme, dass ich halt bei einem großen File-Server schon mal sehr lange brauche, um Daten zu finden. Dass so eine Inhaltsauswertung, die über, im Zweifel über einen Index geht, der auch wieder veraltet ist, äh, dass das alles irgendwie zu wünschen übrig lässt und die Leute irgendwie mit Suchen und Finden sowieso den ganzen Tag beschäftigt sind, das ist ja nun kein Geheimnis. <lacht> und jedes Datenbankgestützte System mag da eine Erlösung von äh, Versprechen. Auf der anderen Seite Irgendwoher müssen auch die Daten kommen. Also die ganzen Metadaten müssen dann halt von Usern angelegt werden, mm. die das verschlagworten, die das sauber einchecken und so weiter. Und ob die das denn dann tun? Absoluter Horror. Ja, jeder.
0: Wenn erstens tut man sowas nicht gerne und dadurch deswegen macht man es im Zweifel schlecht. Und zweitens verwendet jeder sein eigenes, äh, hat jeder seine eigene Logik, was wie verschlagwortet werden müsste und was, wo an welcher Stelle liegen müsste, das, deswegen kann das nicht funktionieren, und deswegen werden auch, äh, funktionieren auch Wikis in Firmen zum Beispiel überhaupt nicht, um
1: nochmal, äh, ein weiteres Thema anzuschneiden. Ja, wir sollten so ein, wir sollten so ein Gummiband irgendwo aufstellen, wo all die Leute, die uns hier zuhören und uns so total widersprechen, <lacht> dann ihren Frust ablassen können. Ja, das ist, es ist, es ist total schwierig, ne. Du hast, jeder hat so seine Welt, seine Sachen, die er bevorzugt, und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, es gibt Leute, die kommen da gut mit klar. Es soll Leute geben, die so ein Wiki heißen und den ich lieben und die das befeuern. Ich glaube aber so, dass das für unsere Zielgruppe so diese klassischen internen Verwaltungen, die halt aus der Tradition her früher früher Novellkunden waren, die dann irgendwann übergeschwenkt sind, NT4, Windows 2000, die heute so diese typischen Anwendungen im, im Einsatz haben. Also das fängt bei VMware an, für die Virtualisierung, das geht über Citrix, wo du dich mit beschäftigst, für die ja, Virtualisierung der Arbeitsumgebung, wenn man so will, die Abstraktion der Arbeitsumgebung, das ist, das ist ein Riesenmarkt. Und bei denen kann ich mir in der Tat sehr schlecht vorstellen, dass das mit dem Wikisystem so gut funktioniert. Hm. Ich Kenne ja auch nicht so viele Beispiele. Ich kenne eine Menge Beispiele, wo man das versucht hat. Oh, ja. So Ticketsysteme sind ja immer so ein Beispiel, ne? Oder Wissensdatenbanken. Mhm. User Help der ist so, schreibt da mal alles rein, dokumentiert okay. das mal. Genau, das war, in der, ich glaube, in einer
0: der letzten CDs war es das Editorial zu dem Thema, deswegen bin ich jetzt äh, gerade auch darauf gekommen, äh, wo dann irgendwie, ich glaube, es war eine Frau dann geschrieben hat, äh, äh, wenn du zu mir kommst mit, irgendeinem, mit irgendeiner Sache, wo liegt das denn? Schreib, oder ich habe was Neues, schreib wenn, wenn jemand an zu ihr antwortet, schreib es ins Wiki, das ist ungefähr gleichbedeutend mit ähm, ja, schmeiß doch in den Müll. Ja, ja,
1: Cut Def Null, ne? Ja, so, ganz genau, ganz genau. Ja, das ist, ja. Ein, das ist ein echt spannendes Echt ein, ein sehr, sehr spannendes, äh, sehr, sehr spannendes Ding. Ähm Jetzt müssen wir so langsam so, so, so langsam ein bisschen, ein bisschen Revue passieren. Mal so wrap up, alles zusammenbringen und überlegen, wo, worüber reden wir eigentlich so die ganze Zeit? Also, es ist zum einen, es ist viel Frust darüber, dass man nicht so richtig weiß, welche Richtung hat das Schiff. Es ist irgendwie starker Wellengang. Man macht das zehn Jahre und länger. Man beobachtet so, wo das alles hingeht. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Es kommen, das Schiff wird neu lackiert. Es kommen neue Ideen. Aber letzten Endes, ich habe heute ganz oft die gleichen Probleme. Also ich sehe auch ganz oft die gleichen Probleme, die ich dann lösen soll mit den immer gleichen, etwas schwierigen Antworten darauf, die ich auch schon vor zehn Jahren hatte. Und es ja. wird einfach immer nur mehr. Ja, absolut. Ja. Meine Erfahrung ist immer, es kommt weniger an beim Kunden. Ist das sowas, was du auch siehst? Es wird, es steht immer mehr zur Verfügung, aber die Diskrepanz zwischen dem, was man tun könnte und dem, was man wirklich macht, wird immer geringer. Man hat zwar immer dickere Serverfarmen, immer größeren Storage, man hat immer mehr Leute, man hat immer mehr IT, aber aber jedes Element einzeln ist so einmal konfiguriert, nicht mehr dran gehen. so Und man hat für alle Speziallösungen.
0: Ja, zum einen ist das... Äh Sicherlich oft so. Zum anderen, ich weiß nicht, ob du das gerade sagen wolltest, aber ähm, zumindest habe ich das so rausgehört, ähm, dass für die Probleme, die man halt vor, vor vielen Jahren schon hatte, dass es da auch heutzutage oft keine befriedigenden, einfach funktionierenden Antworten und Lösungen gibt. Das, das äh, entdecke ich immer wieder bei, da, gerade halt in echten Netzwerken, bei echten Kunden, wo dann, wenn ein neues Projekt losgeht, man überlegt jetzt, man hat die Möglichkeit, fast auf einer grünen Wiese Sachen neu aufzubauen. Da überlegt man sich, wie mache ich beispielsweise das beispielsweise, dass Benutzer, wenn sich das allererste Mal anmelden, für die Anwendungen, die sie bekommen sollen, die ihnen zugewiesen sind, da sinnvolle Grundeinstellungen kriegen. Das ist bei manchen Anwendungen nicht nicht so interessant. Bei manchen muss man irgendwie in die Dateien dann irgendwelche Stellen legen, damit die Anwendung wenn halt grundkonfiguriert ist. Und es war vor zehn Jahren äh, schwierig, das auf eine einfache und sinnvolle und gut verwaltbare äh, äh, Art zu tun. Und es ist heute genauso schwierig. Es hat überhaupt nichts getan. 0,0. <lacht> und das ist eine Sache, die brauche ich in jedem Unternehmen für jeden einzelnen Benutzer. Äh, sobald ich da anfange, Irgendwas, auch nur eine Anwendung, den Nutzer zur Verfügung zu stellen, muss ich gucken, dass die irgendwie wenigstens grundsätzlich ähm, ähm, konfiguriert ist. Und es gibt ein paar teure, recht teure Zusatzprodukte, die kann ich da ähm, zum Einsatz bringen. Aber so, wo man sagen würde, man, wir haben das Jahr 2013, da, wir, wir können seit ja. diversen Jahrzehnten zum Mond fliegen, äh, da muss doch <lacht> sowas jetzt äh,
1: ja. einfach sein. Äh, ja, ist es nicht. Es ist ja. absurd und das gibt es an sehr vielen Stellen. Ja, das berührt natürlich vor allem auch diesen Bereich Benutzerprofile, ne? etwas mit dem du dich ja extrem intensiv ja. beschäftigst. Ich hatte das Privileg, ja. Ja, absolut. Und das ist auch einfach, Also für mich ist das einfach nur kaputt. Mhm. Es ist kaputt, es wird nicht besser. Also sie haben jetzt mal ein paar Sachen gerade gerückt, auch wieder mit Vista, ne? jetzt heißt das Zeug mal C-Users, äh, also endlich mal international immer der gleiche Name, äh, ohne Leerschritte. Ich glaube, das ist die eigentliche mhm. Evolution. Weniger ja. als acht Buchstaben, keine Leerschritte. Ja, ja, ja. Dafür hast du jetzt die Junctions darunter, die Verzeichnisverbindung, die in der Windows-Welt auch keiner kapiert, weil sie so mit LN und Link und so nie zu tun hatten mhm. und sich jetzt wundern, was es da für komische Sachen gibt. Und das ist ja auch nochmal so ein Thema, was Dateisysteme angeht. Ja. Ähm, da gibt es ja noch viel mehr. Also da gibt es die Verzeichnisverbindung, da kann man jetzt nochmal extra drüber reden. Und dann gibt es noch äh, Mandatory Integrity Control. Mhm. Das ist ja auch noch Das mal versteht ja überhaupt keiner. Ganz eigentlich zum Glück
0: auch überhaupt keiner.
1: Ja, ich habe auch jetzt ein bisschen Angst. Also ich würde das jetzt eigentlich gerne besprechen, aber dann eiern wir jetzt hier zwei Stunden rum, bei dem vermutlich zum scheitern verursachten äh, verurteilten äh, Problem so eine Technik, die nicht mal einen Namen hat. Also da geht das ja schon los. Dieses, ich nenne das immer Mandatory Integrity Control. Hm. Das ist einer der Begrifflichkeiten. Aber ist das der Fachbegriff? Nein. Doch. Also klappt schon. Ja? Ja, ja. Okay. Also weil man findet das mit 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 unterschiedlichsten Begriffen und Erklärungen hin und her und äh, du hast dann halt ja so die Klassifizierung von Ordnern die sich also nochmal als eine Metaebene äh, ober- oder unterhalb dieser ntfs berechtigungen befindet, mhm. dass du auf einmal von einer Anwendung, die in einem unterprivilegierten Verzeichnis liegt, auf, eine, auf einen Ordner in einem mittel- oder höherprivilegierten Verzeichnis liegt, keinen Zugriff hast, äh, das ist natürlich nochmal eine vollkommen andere mhm. Ebene. Also um das ganz kurz zu erklären, so das klassische Beispiel wäre, wobei das jetzt nicht ganz die Wahrheit ist, was ich jetzt sage, Du hast einen Browser, das ist eine gefährliche Anwendung, weil der mit dem Internet kommuniziert, der lädt was runter. Das landet in einem Downloads-Ordner. Die Theorie von Mandatory Integrity Control sagt jetzt, dieser Downloads-Ordner ist unterprivilegiert. Das ist nicht das normale Level an Vertraulichkeit, was alle anderen Ordner genießen, sondern das ist schlechter als normal. Wenn du jetzt die excel datei die du da runtergeladen hast, doppelt klickst, ist sie nicht ausführbar, weil... Du müsstest ja jetzt nach C-Program Files schreiben, um die zu installieren, etc. Und das willst du erstmal verhindern. Das Problem ist jetzt nur, was machst du, wenn du jetzt eine Anwendung herunterlädst im Internet Explorer, beispielsweise einen anderen Browser und möchtest den installieren. So, jetzt gehen die Probleme los. Der Internet Explorer macht das dann über so einen Brokerdienst, dass er die Anwendung aus dem eigentlichen Browserprozess übergibt an einen anderen Prozess. Der Prozess hat normale Privilegien speichert das irgendwo hin und damit kannst du dann das Zeug überhaupt mal installieren. Was ich jetzt versuche zu erklären, ist schon total verkürzt und es wird schon halb falsch, wenn ich jetzt weiterrede, <lacht> weil das alles noch viel, viel komplizierter ist. Mhm. Aber Fakt ist, du hast mit dieser Mandatory Integrity Control nochmal eine Ebene, die die vollkommen unabhängig ist von NTFS, mhm. die aber die NTFS-Rechte natürlich ein Stück weit weiter gelten. Also das heißt, du kannst mit Mandatory Integrity Control Weitere Beschränkungen auferlegen. Aber du kannst nicht zwingend ntfs seitige Beschränkungen übergehen. Nee, das hatte ich nicht. Ne? So. Das ist auch so eine Technik, die so die wurde verwurstelt im Kontext von User Account Control. Technisch betrachtet hat das mit User Account Control nach meinem Verständnis
0: überhaupt nichts nee, zu tun. Nee, nee. ist meiner Meinung nach eingeführt worden, um den IE sicherer zu machen. Exakt. Dass der IE so äh, standardmäßig mit niedriger Berechtigungsstufe Be läuft. Ähm, und damit nicht so viel am, äh, an anderen Prozessen und an, am gesamten System umwurschteln darf, also wenn der übernommen oder ferngesteuert oder halt letztendlich gehackt wird. Ähm, ich, mir ist keine andere Anwendung bekannt, die das nutzt. Vielleicht gibt es die eine oder andere, aber letztendlich, ich habe eben gesagt, als du das zum ersten Mal erwähnt hast, zum Glück benutzt das keiner. Nicht, weil das jetzt eine schlechte Technologie ist, an und für sich ist das sicherlich nicht verkehrt und hat interessante Anwendungsfälle, sondern weil die ganze Schose dadurch deutlich komplexer wird und es dann recht schwierig wird, den Überblick zu behalten. Also man kann, es, es gibt recht wenige Tools, mit denen man äh, diese MIG, Managed Integrity Control, äh, überhaupt setzen kann. iCackles ist eins von den wenigen. Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, will ich das in Selleckle hinzufügen, äh, weil und dann, aber auch nicht unbeträchtlich Arbeit gewesen wäre, dann habe ich das ein bisschen beobachtet und meiner Meinung nach benutzt kein, kein Mensch, ja. kein Mensch diese, äh, diese Technologie und dann habe ich mir gedacht, ich ich es mir und ich kriege insgesamt recht viele Anfragen, teilweise auch zu sehr äh, zu Z Eckel und teilweise auch zu Funktionen, die relativ äh, ungewöhnlich sind, aber ich habe noch keine einzige zu Mick, Mick bekommen.
1: Ja, ist aufregend. Ne? Also ich habe früher mal ähm, die, zum Beispiel in Schulungen gezeigt, wie man ähm, beispielsweise in Firefox oder irgendeinem anderen Browser so anpassen kann, dass der diese Technologie nutzt. Das ist oh. nicht so wahnsinnig schwierig. Das, so als Demo kann man wunderbar diese, diese internals werkzeuge benutzen, die da so den Zugriff auf diese Funktionen erlauben, dass ich zum Beispiel Prozesse mit niedriger Berechtigungsstufe starte dann kann man halt zeigen, okay, du hast also wirklich so eine, so eine Quarantänefunktion im Prozesssystem. Du lädst dann Dateien runter, die, die sind dann nur abspeicherbar in einem Download-Ordner, wenn du vorher im Dateisystem mittels äh, beispielsweise iCacle die Berechtigungsstufe so nach unten mhm. gefahren hast, dass der Prozess da überhaupt darauf zugreifen darf. Das führt dann aber wiederum dazu, dass du, das runtergeladen erstmal rauskopieren muss in einen anderen Ordner, weil wenn du es jetzt da starten würdest, dann würde ein Prozess, den du aus einem unterprivilegierten Ordner startest, auch wieder ja sozusagen dieses Malus-Symbol tragen mhm. und hätte auch wieder zu wenig Rechte, um die Dinge zu tun, die du gerne tun möchtest. Also Das ist das, was ich gerade eben schon mal erklärt habe. Ähm, du hast vollkommen recht. Meines Wissens ist es wirklich nur der Internet Explorer, der es nutzt schon Outlook, was ja auch Sinn machen würde, nutzt das nicht, weil Outlook mhm. ist ja vielleicht sogar noch gefährdeter. Ja. Stichwort ja. Spam etc., was da so dran hängt. Weil dann eben eine Milliarde Sachen nicht funktionieren. Ja. Die ja. der User ja. eben einfach mal bitte erwartet, mhm. dass das in dem schönen, hübschen, bunten Oberfläche, dass das alles so funktioniert, wie das sein soll. Das war jetzt so eine Steilvorlage in Richtung User Account Control. Schon ein paar Mal angesprochen. Was heißt User Account Control für den File-Server-Admin. Was heißt User-Account-Control für jemand, der File-Server verwaltet? Wenn es denn die wenigen gibt, die das nicht mit irgendwelchen anderen Werkzeugen machen. Das ist auch so ein bisschen Anlass für dieses Gespräch. Da ging es schon mal auf Twitter ein bisschen hin und her. Du hast mal den schönen Satz gesagt, jeder Administrator mit ein bisschen Selbstrespekt darf den Windows Explorer nicht benutzen verteidige dich für dieses schändliche Statement. Wie kommst du dazu, sowas zu behaupten? Ja,
0: da gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Gründen, weshalb der Explorer als ernst zu Administrationswerkzeug überhaupt nicht taugt. Zum einen, ich zähle mal hier relativ schnell aber auf. Zum einen kann der Explorer nicht mit langen ähm, langen Faden umgehen. Das heißt, alles, was man an Fahrt irgendwo hat, was mehr als, das sind übrigens nicht 256 Zeichen, nicht 2 hoch 8, sondern 260 Zeichen ist das Maximum. Alles, was länger ist, kann können, ich sag mal, in dumme Tools nicht verarbeiten. Und dazu zählt unter anderem Explorer, natürlich die meisten anderen Anwendungen auch. Aber als ein Werkzeug, das von fast allen Administratoren verwendet wird, um mit ihren Dateien äh, auch auf den File-Server umzugehen, äh, ist das natürlich eine, natürlich eine gravierende Einschränkung. Und Da fängt man dann so an und mappt sich Laufwerke auf irgendwelche Unterverzeichnisse, da, um den Pfad äh, zu verkürzen. Und Manchmal gelingt es, manchmal ist er dann immer noch zu lang, dann mappt man sich ein Laufwerk auf ein Laufwerk.
1: Oder das wird richtig schnell richtig ja. eklig und einfach nur, weil das Tool so beschränkt ist. Oder auch so ein Klassiker, muss ich kurz erzählen in der mir immer wieder begegnet, dann gehst du auf den WebDAV-Share und dann ist endgültig vorbei, weil dann hast du diese langen Fahrtnamen also, aus den FQDNs, oh, ja, ja, äh, ja, weil ja. du irgendwas auf so einen WebDAV-Share hochkopierst und dann hast du zusätzlich die Sonderzeichenbeschränkung, die so ein WebDAV noch mit sich bringt, was wieder andere sind als alle anderen. Das, da bist du vollkommen auf verlorenen Posten. Da machst du freiwillig 8.3 ohne Umlaute, ohne mhm. alles, mit ganz kurzen Lateinamen. Ja.
0: Mhm.
1: Oh, wunderbar,
0: ja. <lacht> ja und das andere, äh, noch etwas gravierendere Problem ist, dass ich äh, ohne Zwölfnahme von ganz üblen Tricks Explorer natürlich nicht, wie ich sagen, elevated starten kann, also mit vollen Admin-Privilegien. Das heißt, äh, wenn ich irgendwas tun will, wo, wenn ich dann auf irgendeinen Ordner im Explorer zugreifen will, wo der gemeine Benutzer keinen Zugriff hat, aber ein Administrator sehr wohl, dann kriegst du eine nette Dialogbox vom Explorer gezeigt, willst du äh, Zugriff darauf erhalten? Und das ist, ich bin nicht ganz sicher, ob es ist nicht exakt so formuliert, natürlich ist leicht anders, und es ist sehr schön missverständlich formuliert. Man könnte denken, ja, das ist so der uac Prompt und klickt auf Ja und denkt, man ist dann als Admin unterwegs, aber das ist nicht der Fall, sondern es werden die Berechtigungen auf dem Ordner geändert, sodass der eigene Benutzer da künftig Fortan für alle Zeiten auch äh,
1: Zugriff hat. Das ist der wichtige Satz. Ähm, für alle Zeiten dauerhaft. Das ist der Hammer. Mhm. Du klickst da drauf und änderst dauerhaft die Zugriffsberechtigung. Ja. Das ist exakt das, ist das cool. allerletzte, was du willst. Ist nicht zu fassen, dass das überhaupt äh, eingebaut ist. Ja, ja, der Klassiker ist, du willst ähm, in einem Benutzerprofil irgendwie mal was gucken etc. und gibst dir dauerhaft Zugriffsrechte darauf. Und wenn du jetzt sagst, ja, das, wer macht das denn? Ja, lokale Admins. Das heißt, das können ganz normale Benutzer sein, die lokale Admins sind, wie das oft ist, mhm. äh, die dann da ähm, dauerhaft die Berechtigungsstrukturen verändern mit all den Seiteneffekten. Mhm. Und das hat dann halt so dadaistische Züge im Arbeitsalltag. Da werden dann Dateien erstmal auf dem Desktop kopiert, werden verändert, wieder rüber kopiert, nachdem sie zweimal hin und her kopiert worden sind, verhalten sie sich anders als am Anfang. Mhm. Ähm, äh, das ist ein Desaster. Ein Stück weit ist das ja der UAC-Prompt. Also, das ist ein Prompt, der auftaucht, weil die User Account Control aktiv ist,
0: weil no, nee, der sorry, Windows
1: Explorer so. zu wenig Rechte hat und weil der jetzt eben nicht elevated werden kann, kriegst du jetzt alternativ diesen Prompt. Mhm. Also, das ist so der ersatz -Prompt. Darf ich das so sagen? Ja, ja, grob, grob gesagt. Ja, weil wenn du, das hat ja auch noch einen weiteren Effekt. Mal angenommen, du hast auf einen Ordner keinen Zugriff. Und zwar, unabhängig von der User-Account-Control. Also du hast auch mit dem Elevated-Token keinen Zugriff. Der Windows Explorer bietet dir trotzdem häufig diesen Dialog an, ja. weil er denkt, dass die User-Account-Control der Grund wäre, dass du da nicht draufkommst, Was dann hm. zu vollkommen bekloppten hm. Effekten führt, weil dann klickst du drauf und es passiert trotzdem nichts, ja, weil du halt keine Berechtigung hast. Und klappt es dann nicht. Zu ja. Ja, UAC möchte ich gerne was loswerden.
0: Das wird ja gerne äh, komplett falsch verstanden. Auch äh, wo das Wort herkommt, dieser UAC-Prompt. Ähm, sind so einige Mythen im Umlauf. Äh, viele denken, dass der uac pompt dann kommt, wenn irgendeine Anwendung verweigert bekommt als Sorgmeldung vom Betriebssystem. Das ist komplett falsch. Das ähm, würde die Anwendungskompatibilität komplett über den Haufen werfen, wenn Microsoft das so implementieren würde. Vielmehr äh, muss der Programmierer einer Anwendung festlegen, was sie äh, kann oder mit, unter welchen Bedingungen sie laufen soll. Und es gibt ein sogenanntes Manifest, das ist eine klitzekleine, ähm, so ein XML-Schnipsel, der typischerweise in der Excel direkt drinsteckt und da steht dann drin, was die Anwendung braucht. Sie braucht, es gibt da drei Möglichkeiten, sie läuft also mit Standard Standardbenutzern Rechten laufen, sie soll mit Admin, sie muss mit Admin-Rechten laufen oder mit dem höchsten möglichen.
1: Highest available. Die Albtraum-Ebene überhaupt. Weil das ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Also das Highest Available habe ich wirklich gefressen. Ähm, Im ganz negativen Sinne, weil das ja den Effekt hat, dass wenn jemand ein potenzieller Admin ist, also ein Protected Admin, dann wird er permanent gefragt, weil so ganz unwichtige Prozesse wie MMC-Exe ja, für Admins, ja. mhm. äh, ganz unwichtig, äh, die sind genauso getaggt. Highest ja. available. Und ähm, das ist ein totaler Albtraum, weil das sich halt bei Standardbenutzern anders verhält wie mhm. bei potenziellen Admins. Und man darf ja, ich sag's es nochmal nicht vergessen, das ist ja eine rein lokale Technologie. Das heißt, die Admins, von denen wir da reden, sind oft ganz normale Verwaltungsangestellte, die halt Adminrechte haben, weil sonst irgendeine App nicht läuft. Und die irgendwann aus historischen Gründen die Berechtigung bekommen haben. Und eigentlich wollte man das nicht, aber das ist halt so. Mhm. so Und das ist echt ein Albtraum. Ja, also das ist ein Manifest, wolltest du sagen. Ja. Das ist ja. typischerweise einkompiliert. Meines Erachtens ist auch ein Fehler, dass man das so mit Bordmitteln praktisch nicht sieht. Also du kannst so eine extra Datei in, in, in Notepad reinziehen und dann mal so ein bisschen so diese Binärdaten angucken, da ahnt man es so ein bisschen. Ja, ja, dann sieht man das, ja. So, so ein bisschen, ne? aber du siehst es eigentlich nur mit, mit SIG Verification, also mit SIG, SIG von von Sysinternals. auch wieder ein Zusatzmittel oder mit irgendwelchen Werkzeugen. Ich weiß nicht, wie guckst du da rein? ex editor wäre auch
0: noch so eine Möglichkeit. Ja, Notepad ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also nicht, ich benutze selbstverständlich nicht Notepad, weil es ja nach dem Explorer die zweitschlimmste Anwendung unter Windows ist, sondern einen vernünftigen Editor, beispielsweise kann man Notepad plus Plus nehmen, das ist angenehmerweise kostenlos. Äh, ja, aber wenn man einfach eine extra Datei hat öffnet, sieht man schon die XML-Struktur, ich glaube, es ist meistens
1: ziemlich am Ende. Ja, meines Erachtens ist es auch, ähm, es ist unglücklich, dass man es nicht einfach so ändern kann. Also man kann mit äh, ACT, ne, mit dem Application Compatibility Toolkit, kann man so ein ähm, ja, so ein Kokon bauen, was das dann anpasst. Aber es ist viel zu kompliziert. Also ich würde mir eigentlich wünschen, so rechte Maustaste auf eine Excel. Und dann kann ich als Anwender, sprich ich als lokaler Admin, kann das dann gegebenenfalls anpassen, dass sich das anders verhält.
0: Ja, man könnte ja rein, wenn wir jetzt am Anfang mit hex man könnte ja rein theoretisch die, dieses Manifest, also die XML-Struktur innerhalb der Excel-Datei einfach verändern. Und dann sagen, ähm, ja, du bist ja, du läufst jetzt nicht mehr als versuchst nicht mehr als ja. immer als Admin zu laufen, sondern du läufst jetzt als Standardbenutzer. Ja, aber dann das wird höchstwahrscheinlich wird dann die Anwendung nicht mehr funktionieren, weil in vielen Fällen, nicht immer, ist es natürlich so, dass der Programmierer das bewusst konfiguriert hat. Zum anderen wird natürlich die, die digitale Signatur der Datei dadurch ungültig, was allerdings in der Praxis, wenn man jetzt nicht App-Locker einsetzt, meistens überhaupt keine Auswirkungen hat, weil auch Anwendungen mit defekter, ungültiger digitaler Signaturprobleme
1: ausgeführt werden. Das ist natürlich nicht, was man will. Ne? Also wenn das schon signiert <lacht> ist, wenn man schon in der glorreichen Situation ist, eine signierte Anwendung zu haben, das ist ja auch erschreckend. Also okay, es gibt sehr viele Anwendungen, die sind signiert. Mhm. Vor allem, klar, Bordmittel, viele Microsoft-Anwendungen, größere Softwarehäuser, aber die Anzahl an Anwendungen, die nicht signiert sind, die ist auch sehr groß. Ja, ja. Also, <lacht> und davon hat man im Zweifel immer ein, zwei am Laufen und dann, dann geht es schon los. Was mache ich mit denen? Mhm. Und die Ausführbarkeit zu beschränken über, über App-Locker und solche Sachen und dann an der Signatur zu prüfen, von wem ist, das ist ja sinnvoll. Theoretisch
0: ja, ja praktisch schwierig, äh, äh, nicht ganz unschwierig umzusetzen. Ja, aber ohne alle Signatur ist noch schlimmer.
1: Weil äh, was will man dann machen? Ne? Also es gab ja früher mal Software Restriction Policies, die gibt es immer noch. Sozusagen die Vorläufertechnologie von app und naja, das war schwieriger. Ne? Dann machst du so komische Fahrtregeln und je nachdem, wie du das einstellst, wenn du es ganz streng machst, dann machst du vielleicht auch so eine Prüfsumme. Naja, und dann machst du ein Update von der Anwendung, dann startet die nicht mehr. Sondern wenn die Anwendung nicht <lacht> naja, mehr gepatcht, das, weil uns ja, laufen die ja nicht also mehr. mit den Hashwerten, dann ist das natürlich <lacht> begrenzt äh, zukunftsfähig. Ja. ja, der Windows Explorer, User Account Control ist, das ist wirklich ein spannendes Thema. Es gibt einen Effekt, den man nicht vergessen darf. Es, es gibt noch die, den bemerkenswerten Seiteneffekt, dass User-Account-Control ja nur lokal wirkt. Wenn ich jetzt also mit einem vermeintlich unprivilegierten Konto, also mit einem Konto, was Rechte haben könnte, ich bin aber habe den Windows Explorer gestartet, ganz normal mich angemeldet und greife jetzt ins Netzwerk, zumindest mal in der Theorie, habe ich dann alle Rechte. Nee. Also mein äh, Zugriffstoken, wenn ich im Netzwerk auf einen anderen Server greife, so ist es in der Theorie, also das ist mein mhm. Kenntnisstand, ähm, du hast dann nicht dieses Restricted-Token. Um, das ist zumindest mein Kenntnisstand. Aber was ja, ich definitiv sagen kann, ist... Das ist nie ganz konsistent, aber ja. vor allen Dingen führt es zu extremen Irritationen, äh, was denn jetzt wie zu machen ist. Ähm, jetzt ist das Ganze in, in Windows 8 noch ein bisschen eskaliert, weil ähm, jetzt hat man in Windows 8 ähm, die User Account Control insofern noch mal verbindlicher gemacht, als dass diese ich darf sie ja nicht mehr Metro-Style-Anwendungen nennen, also die Modern-Apps, die starten gar nicht mehr. Also jetzt wird man auch der letzte User Account Control-Verweigerer wird jetzt gezwungen, wenn er denn Windows 8 nutzen möchte, das auch bitte, bitte, bitte angeschaltet zu lassen. Das heißt, sonst was? Sonst passiert was? Sonst sonst die, die starten Modern gar nicht mehr. Ja, jetzt könnte man natürlich Ketzerisch sagen, die braucht ja eh keiner. Genau, das werden vermutlich die Verweigerer dann sagen. Also ich will damit sagen, User Account Control ist für viele Leute so eine Pest, aber das geht jetzt nicht mehr weg. Aber ist es wirklich eine Pest? Eigentlich die Intention von Microsoft, du hast das vorhin schon angedeutet, die Zielgruppe, das hat auch Mark Rosinovic ein paar Mal in sehr interessanten, ausführlichen ähm, Schriften erklärt, die, die sehr lesenswert sind. Die Zielgruppe sind Entwickler, also du. Ja damit die sich endlich mal benehmen. Genau, aber damit die,
0: und jetzt kann man sagen, damit die Entwickler erzogen werden, muss muss jeder gemeine Administrator ständig diesen, wenn er Glück hat, nur auf Ja klicken. Wenn er Pech hat, ist dann UAC so äh, hart konfiguriert, dass man jedes Mal äh, sein Benutzernamen und Passwort eintippen kann. Das macht sehr viel Spaß, kann ich aus Erfahrung berichten.
1: Absolut, aber das kann auch dazu führen, dass die Leute nicht alles wegklicken. Also womit ich wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, ähm, wenn ich de facto Endanwender habe, die aber aus welchen Gründen auch immer darauf bestehen, lokale Adminrechte zu haben. So was gibt es also, ja, weil einfach der Kunde ist jetzt verlangt das. So recht, ist. So. Äh, recht gängig. Ja. So und äh, okay, da sagst du, ist gut, aber du willst jetzt einfach verhindern, dass die einfach alles wegklicken, wie so ein Werbebanner. Wenn du dann dieses Elevation-Prompt umstellst darauf, dass sie sich nochmal anmelden müssen, dann dürfen sie alles tun, aber sie müssen dann in diesen wenigen Ausnahmefällen nochmal Benutzername Passwort eingeben. Ja, wenn das selten vorkommt, Richtig. ist ja nichts dagegen zu sagen. Das ah. ist der Punkt, wenn das selten vorkommt. Die Admins, die aber natürlich so die Hauptleidtragenden sind, hm. in deren Wahrnehmung zumindest, weil die ja ständig administrative Dinge tun wollen und dann an der Stelle die Probleme haben, dass das ja nicht geht und auch nicht gehen soll, ja, ja, die stehen auf ja, einmal. Ja, die machen sich da natürlich, wenn sie äh, der ihr Passwort ungefähr 10.000 Mal pro Tag eingegeben haben, ähm,
0: haben sie äh, gelernt, okay, ich mache mir eine administrative Kommandozeile auf und starte alles von da und werde natürlich nicht mehr belästigt von diesen dummen Abfragen. Da muss man halt nur die entsprechenden Befehlszeilen, äh, äh, die die ja, ja. Die, 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 ähm, die Namen der entsprechenden ausführbaren Dateien kennen, um zum Beispiel das DSA, exact. MSC halt Active Active Benutzer und Computer öffnet. So, Aber das lernt man ja
1: schnell. Ja, aber auch da gibt es so eine Grenze. Wenn ich eben keinen Hack anwende, Explorer-Exe, kann ich da ruhig eintippen, starte genau, trotzdem genau, da,
0: aber da wir ja als gute Administratoren Explorer ohnehin nicht einsetzen, sondern ja. ein äh, besseres Tool, <lacht> da gibt es einige davon, äh, alternative, leistungsfähigere Dateimanager, Total Commander ist nur einer von denen. Ja, deswegen ist das dann natürlich auch keine ja,
1: Einschränkung das, das ist jetzt der Werbeblock. Es ne? gibt ja in vielen Audiocasts, gibt's gibt auch so Picks. Ne? Und jetzt haben wir, das können wir jetzt mal einführen. Das, können wir gleich ja. noch mal fragen, ob dir noch ein anderer einfällt. Ich muss auf diesem einen Aspekt noch mal ganz kurz bleiben. Es gibt noch einen Seiteneffekt, den ich gerne noch der Öffentlichkeit kundtun möchte und den ich mit dir ansprechen möchte. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass im Netzwerk die User-Account-Control eigentlich insofern entschärft ist, als dass, wenn du, sagen wir mal, du bist als Helge angemeldet, bist Domänen-Admin, also am besten heißt dein Konto Helgeadmin admin und du benutzt es nur für administrative Zwecke. Jetzt bist du aber als Domänenadmin mit einem Token ausgesehen, zumindest mal im Windows Explorer, was, den, ähm, was diese besonders privilegierten Gruppen entfernt. Greifst du jetzt im Netzwerk auf den Share zu, hast du aber die Zugriffsrechte, weil du dich an dem fremden Server authentifizierst, dort ein Session-Ticket generierst und so weiter, der ganze Quatsch, dort hast du typischerweise Zugriffsrechte. Dadurch entsteht aber folgende Situation. Greifst du remote auf den Share zu, doppel unc pfad hast du eine andere Benutzererfahrung, User Experience, als würdest du mit Remote Desktop auf die Maschine gehen und lokal im Windows Explorer das Ding aufrufen. Richtig, ja. Denn da bist du kein Domain-Admin.
0: Das macht über das Netzwerk sehr viel mehr Spaß, so. wenn man da diese blöden Einschränkungen nicht hat.
1: Und dann kommst du an diese Fenster, die du gerade genannt hast, dann kommt das Prompt, willst du weitermachen und jetzt fängst du an, wenn du dich da durchklickst, jeden einzelnen Ordner mit deinem persönlichen Helga-Admin-Torsten-Admin-Konto zu verrechten. So, und das machen alle Kollegen. Und dann hast du irgendwann so eine Zugriffssteuerungsliste, hm. die sieht aus ähm, wie äh, nach einer Durchzechten-Nacht. Dafür gibt es in meinen Augen ein Heilmittel, was ich äh, immer empfehle, was vielleicht ein bisschen verrückt klingt, aber was ich definitiv empfehlen kann. Was ich den Leuten immer empfehle, ist, wenn sie Domänen-Admin sind oder irgend so etwas sehr Privilegiertes im Kontext der Konten, die es schon gibt, also keine delegierten Delegiertenberechtigung, weil da greift die UAC nicht. Die UAC greift nur bei Systemgruppen, die Microsoft vorgibt. Mhm. Dann erstell dir bitte eine ähm, deine eigene Domain-Admins-Gruppe. Bau eine gespiegelte Gruppe. Also sag beispielsweise, ich packe jetzt alle die Domain-Admins in eine Helge-Klein-Software-Development-Domain-Admins-Gruppe rein, die du selber gemacht hast. IT-Support, nennen sie, wie du willst, IT-Admins. Und schmeiß in den Zugriffssteuerungslisten ähm, diesen ganzen Quatsch wie Domain-Admins raus. Oder du kannst sie auch drin lassen, das ist eigentlich egal. Aber entscheidend ist, gib nicht länger der Gruppe Administratoren Vollzugriff oder der Gruppe Domain-Admins Vollzugriff, weil die haben dieses Filterproblem. Mhm. Sondern gib deiner Gruppe deinen eigenen Domain-Admins, dieser gespiegelten Gruppe IT-Admins, gib denen Vollzugriff. Weil das wird aus deinem Token nicht entfernt. Gruppen, die du selber erstellt hast, entfernt die UAC nicht. Ja. Und dann hast du eine persistente Benutzererfahrung. Wenn du dann über Remote mhm. Desktop drauf gehst, bist Teil dieser Gruppe IT-Admins, hellgeklein Software-Development-Admins, äh, oder du gehst übers Netzwerk. Du hast immer die gleiche Benutzererfahrung. Du kriegst nie wieder einen User-Account-Prompt. Aber da kannst du UAC auch direkt abschalten. <lacht> ja, das ist genau. Das ist jetzt der kleine Wermutstropfen. Weil dieser Schutzmechanismus, dass du ja nicht als Admin unmittelbar arbeitest, der greift da nicht. Du hast dann da Zugriff drauf. Mhm. Jetzt muss man aber wieder dazu sagen, okay, wenn jetzt die Situation so ist, wie ich sie wünschenswert finde, dann ist das Problem von der Welt. Mein Idealbild wäre, ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen wie von der Kanzel gepredigt, aber ähm, ich sage das jetzt trotzdem mal laut. Mein, mein Idealbild wäre, es gibt einen Benutzer Thorsten, den nutze ich zum E-Mails lesen und so weiter, und dann gibt es einen Benutzer Thorsten Admin. Und nur mit dem mache ich das. Sehr viele Kollegen arbeiten dann an der Stelle mit Remote Desktop. Da gibt es auch diese berühmten Admin-Workstations, gerne ja. auch so als VMs implementiert, ja, von denen okay. aus sie arbeiten. Ja. In dem Kontext melden sie sich dann interaktiv auch als Thorsten-Admin an. Aber auch da greift wieder die OAC. Ja. So Und in dem Moment hättest du dieses Problem entschärft, wenn du dann mit so eigenen Gruppen arbeitest. Ja. Ich habe damit in Projekten sehr gute Erfahrungen gemacht, aber am Anfang gucken einen natürlich die 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 Kollegen die Kunden an, als also wenn man irgendwie vom Baum gefahren und fragen sich, wa warum legt er jetzt diese komischen Gruppen an? Mhm. Es gibt doch schon Domain Admins. Ja ja, weil ich dieses Filterproblem nicht haben will. Ich, ich will dieses Split Token Problem dadurch entschärfen, mhm. dass ich sage, ähm, ich habe die Benutzer an der Stelle nicht in die Standardgruppen gepackt. Die sollen, wenn was damit verrechnet ist, unmittelbar Zugriff haben. Das, wofür dich die UAC ja eigentlich Wovor dich die UAC eigentlich schützt, schützt, davor schützt sie dich weiterhin, nämlich vor Malware. Das ist ja am Ende des Tages ein Stück weiter Hintergrund. Du hast dir irgendwo ein Stück Software installiert, einen PDF-Editor oder sowas, den willst du eigentlich benutzen, aber der bringt mal fünf Kumpels mit. Und liefert Funktionen nach, die die du eigentlich nicht haben willst. Aber, Und äh, also die willst du natürlich, im, im, die willst du nicht mit Adminrechten oder so ausstatten. Ja, aber also meine, das ist sehr weit verbreitet,
0: dass UAC vor äh, ein Sicherheitsfeature ist, aber ähm, das ist es nicht. Sagt übrigens auch Markus Sinovic. Und äh, der, der, das begegnet mir auch immer wieder bei äh, Unternehmenskunden. Da denken die Sicherheitsbeauftragten, es, äh, es würde viel bringen, wenn man den Benutzern alle in den lokalen Admin wegnimmt. Das Resultat ist, dass alle wahnsinnig schreien, weil sie natürlich sehr eingeschränkt sind und sich ganz umstellen müssen. Äh, es bringt aber nicht viel, weil moderne Malware überhaupt keine ähm, Adminrechte mehr braucht. Das ist längst hinter
1: uns ist schon mehrere Jahre vorbei, aber das kommt in den Köpfen einfach noch nicht an. Wo ich dir recht gebe, ist, wenn, wenn man das jetzt so exklusiv sieht, ne? das ist natürlich jetzt nicht das Heilmittel schlechthin. Mhm. Ähm, aber ich würde dir insofern widersprechen, ähm, das ist halt ein Baustein. so Und ähm, für, für mich ist der entscheidende Punkt, wenn ich, wenn ich mir wirklich, wenn ich mir angucke, was bei so einer, bei so einer Maschine passiert, die so einfach mal benutzt wird wo auch Software mal installiert wird. Dann wird irgendwas gebraucht, dann wird der Flashplayer nachinstalliert, so Das Übliche, wie man so zu Hause vielleicht mit seinem Computer umgeht. Wenn du dir dann anguckst, wie viele Schrottroutinen auf diesem Rechner landen, die irgendeine Software irgendwoher mal mitgebracht hat, die irgendwas macht, was ich nicht will, für mich ist das ein Sicherheitsfeature, weil ich dann an der Stelle einfach ein bisschen was von dem Schrott von mir weghalte. Dass das kein, kein Schutz ist gegen hochentwickelte Malware ist vollkommen klar. Da, da wäre man jetzt auch als malware wäre man glaube ich schlecht beraten, wenn man sich jetzt immer noch auf admin verließe. Ja, allerdings. Wegen, braucht man braucht man heute nicht mehr. Ja schön. Haben wir was vergessen? Was wichtig ist? Jetzt haben wir ähm, zwei Stunden geplaudert. Ähm, ich hoffe, das war jetzt beim Zuhören. Nicht allzu chaotisch, aber das ist halt so diese Sache mit dem Hölzchen und den Stöckchen. Ne? Man denkt an einen Aspekt. Es fallen einem sofort 20 andere Sachen ein. Ähm, an der Stelle haben wir was Wesentliches vergessen. Objektberechtigungen sind schwierig. Auf jeden Fall. Sie sind ein Klassiker der Windows-Administration. Und wir haben nur einen kleinen Teil aufgeworfen. Wir haben im Wesentlichen jetzt über Dateisysteme geredet. Über NTFS, refs bisschen über Freigaben. Man könnte jetzt über sieben Millionen andere Aspekte reden. Die ganze Prozessverwaltung. Wie sind Prozesse verrechtet? Die ganze Sicherheitsmodell wäre interessant. Wie sieht das aus Sicht von einem Entwickler aus? Mandatory Integrity Control haben wir nur kurz gestreift. Was ist die Zukunft? Dabei bleibt uns das jetzt erhalten. Wir sind uns, glaube ich, schnell einig. Wir haben im Moment ein sehr dominantes System auf dem Markt. Windows 7 auf dem Client. Wie das funktioniert, wissen wir jetzt alle so einigermaßen. Ja. Der wird uns, glaube ich, jetzt noch so zehn Jahre erhalten bleiben. Das kann man sein. <lacht> also, das ist auf Sicht erstmal die Technologie, mit der wir arbeiten. Mhm. Was auf dem Server sich abspielt, werden wir sehen. Ähm, sind da Entwicklungen, die, die, die du spannend findest? Verfolgst du sowas wie Dynamic Access Control und sagst, dass, da bin ich mal gespannt, was daraus wird in dann den nächsten Versionen nennen?
0: Exakt. Uh <lacht> Der Network Access Control jetzt
1: nicht. Ne? Ferner liefen. Ja, nee, ich glaube, nee, das, das ist, ist. Das ist. Äh, lass uns das ganz offen sagen. Das ist auch, glaub, das ist auch exakt das, was ich so wahrnehme. Ne? Mhm. Also man guckt sich das so als Technikaffiner Mensch. Man guckt sich das an, findet das jetzt auch erstmal interessant, was damit vielleicht geht. Und dann wartet man mal zwei Jahre ab und dann sieht man, ja, das macht jetzt aber keiner. Mhm. Ja, so ist das ja bei einigen Technologien. Ja. Mhm. ja. Womit die Leute wirklich Probleme haben, ist äh, Drucken. <lacht> Druckerberechtigung, ja. Das war bei SetAckl das, was du gesagt hast. Würdest du dich reizen, SetAckkel dann doch nochmal weiterzuentwickeln mit MIG? Weil du es einfach mal Nein. machen möchtest? Nee,
0: nee, Also Sachen, die keiner braucht, dann wirklich auch nicht. Das
1: sind <lacht> sinnlose Funktionen, dafür ist meine Zeit zu schade. Was sind die nächsten Projekte, woran du arbeitest? Du machst ja im Moment total viele spannende Sachen. Man kann auf Twitter und allen anderen Kollegen anderen Kanälen beobachten. Wie, wie aktiv du da bist. Vielleicht machst du ein bisschen Werbung, wo man dir da, wo man da einen Einblick kriegen kann in, in deine Produkte, in deine Kanäle, über die du die Neuigkeiten verteilst. Es gibt bestimmt ein paar von den Zuhörern, die sich auch brennt interessieren für das, was außer Set-Ackel bei dir noch interessant ist.
0: Ja, ich denke mal gerne bei meine Webseite helgeklein.com ist da die erste Anlaufstelle. Da gibt es einen Blog, was äh, da doch recht regelmäßig jede Woche mit neuen technischen Artikeln gefüllt wird. Ähm, ja, dann werden dann natürlich alle meine diversen Produkte und Tools da vorgestellt und es gibt ein Support-Forum und dann das nächste, wo ich halt hauptsächlich noch aktiv bin, ist Twitter, ist da das Handle. und äh, ja, wenn man sich sonst interessiert, was ich so treibe, äh, also was ich sagen, Tools noch habe, ähm, Kommandozeilentools, gibt es noch Delprof 2, das ist eine ganz nützliche Sache, löscht Profile, hört sich einfach an, ähm, <lacht> Dies ist tendenziell auch und bräuchte man erstaunlich oft wenn man systeme automatisiert aufräumen will so ein totales klassiker
1: tool ja. ne also auch so ich glaube das kennen viele die uns hören ja ich hoffe ja,
0: das ist <lacht> ja, ich bin, mir ganz, ja. bin
1: mir ganz sicher ja, ja. Und dann eine andere Sache, wir haben ja jetzt hier öfter mal den
0: windows aktuell editor erwähnt. Das ist ja das, was sich öffnet, wenn man Explorer rechts auf eine Datei zum Beispiel klickt und ähm, Eigenschaften auswählt. Äh, dann kommt man ja auch an die Berechtigungen. Ähm, dieser Dialog ist seit Windows 2000 im Wesentlichen unverändert ähm, und ist die die Benutzerführung, also die Benutzererfahrung, wie man jetzt
1: neudeutsch zu User Experience sagt, <lacht> ist
0: schlimm, schlimm,
1: schlimm, ja, schlimm. Kommt, versucht man mal Anglizismen vermeiden. Zu ja. vermeiden ist auch schon wieder schlimm. Echt, ja, ne? ja, das klingt doch noch so meistens seltsam.
0: <lacht> naja, also jedenfalls, dieses dieser sogenannte Ackel Editor ist ja wirklich ganz, ganz fürchterlich. Ähm, jetzt mit UAC zusammen muss man so und so oft klicken,
1: bis man überhaupt nur die Berechtigungen sieht
0: auf dem Objekt. Ich glaube, fünf sind es insgesamt.
1: Ähm, es werden jedes Mal mehr. Äh, ja, absolut. Jedes Mal mehr, und, Fenster mehr. Man ähm, kann das nachzählen.
0: Und dann, ähm, ja, das... Hat mir mich dann veranlasst, eine grafische, beziehungsweise einen grafischen Cousin zu z zu programmieren. heißt z Studio. ist auch ein kommerzielles Programm, das man kaufen Das macht aber das Handling mit Berechtigungen extrem viel einfacher. Im Dateisystem, in der Registrierung und noch ein paar anderen Stellen. Und jetzt mein aktuellstes Projekt äh, lautet, heißt Uber Agent. Das, ähm, das ist ein monitoring Tool als ein Add-on zur, zur Software Splunk. Es liefert einem ganz interessante Einblicke in das, was relevant für Benutzer ist, die auf Windows-System arbeiten. Beispielsweise die Startzeit und wo die so wo die so verbracht wird oder die Anmeldezeit, weil die ja ein Teil der gesamten Startzeit ist. Da kann man dann zum Beispiel nachvollziehen, dass zum Beispiel die Verarbeitung von Gruppenrichtlinien in einem bestimmten Netzwerkzeug vielleicht sehr ungünstig, sehr langsam sein könnte. Das äh, erzählt er über einen Agent einem da ganz genau. Ja, so viel vielleicht als kleinen rundumschlag.
1: Ja, hast du was zu Splunk erzählt? Du hast es gerade kurz erwähnt. Äh, noch nicht. Add-on solltest du vielleicht auch noch mal ja, kurz erzählen. Also da muss man jetzt äh, darf man jetzt nicht mitgeizen. Äh, ne,
0: gerne gerne. <lacht> uh, Splunk ist ein extrem interessantes Produkt. Hat angefangen als eine Art von Google für Logfiles. Ähm, wenn haben sich mal so überlegt, was in einem typischen Rechenzentrum alles so an Daten aufläuft, in irgendwelchen Logdateien, in Event-Logs und wo auch immer in, in dunklen Ecken de, der diversen Systeme, angefangen bei allen Routern und Netzwerkgeräten bis hin zu Windows-Servern, Unix-Servern, was man alles da so hat, da sind halt. Megabytes bis Gigabytes, oder teilweise sogar Term-Arbeitssteller ja am Tag anfallen, die sich nie jemand anguckt. Wenn jetzt ein Benutzer irgendein Problem hat, wenn man in die, in die richtige Logdatei gucken würde, an die richtige Stelle, würde man sofort sehen, da kommt dann hier verweigert. Ähm das darfst du nicht und wenn man das behebt, ist sofort alles gut. Aber wenn man diese Stelle halt nicht findet, normalerweise jedenfalls nicht schnell, sucht man und sucht man und sucht man und, hilft und behilft sich damit so so Krücken, die Benutzerprofile löschen, wenn irgendein Profil auf, äh, Problem auftritt. Und Splunk hat also angefangen damit, dass die gesagt haben, Moment, was Google fürs Internet macht, das machen wir fürs Netzwerk. Wir äh, indizieren äh, also letztendlich alle Logdateien und äh, Eventlogs und was es sonst noch so gibt in einem typischen Rechenzentrum und machen es richtig einfach und schnell durchsuchbar. Und äh, ja, von da, das kann Splunk natürlich immer noch, kann jetzt mittlerweile sehr viel mehr. Man kann unter, äh, Splunk macht alles, was so mit diesem modernen Begriff Big Data zusammenhängt, ganz viele Daten einsaugen und äh, indizieren und durchsuchbar machen und durch Apps schön ähm, äh, grafisch auswertbar machen. Und jeder kann halt Apps und Erweiterungen für Splunk entwickeln. Und dieses Überagent ist halt ähm, letztendlich ein zweiteiliges System, was einmal als kleine Echse auf einem Windows-Rechner läuft und da alle möglichen interessanten Daten einsammelt und die in das große, in den großen Topf reinwirft und dann ist es eine, eine, eine zweite App, die halt auf dem Splunk-Server läuft, die diese Daten halt als Serie von Dashboards mit hübschen Grafiken, ähm, Charts, Tabellen, was man halt haben will und erwartet, dann darstellt.
1: Das klingt so also wenn man das schon hört, wenn du es erzählst und ich, die meisten werden die Tools kennen. Also wie gesagt, es gibt so ein paar Klassiker dabei. Ich würde jetzt sagen Dell Prof gehört dazu. Es wird der ein oder andere ganz sicher nutzen. Das klingt so nach den Tools, die man einfach haben will. So das das, ist das, schön. Erinnert, das erinnert so an äh, so Klassiker eben. Ne? Sys internals ist glaube ich das äh, das beste aller Beispiele, warum wir auch den Kollegen Rusinovic alle schätzen. Weil der schon vor seiner Zeit bei Microsoft immer genau die Tools gemacht hat, die man auch selber immer schreiben wollte, wenn man denn die Kenntnis und die Zeit gehabt hätte. Mhm. Und ich glaube, es hat Ackle, das Akel Studio, Dellprof und die ganzen anderen Sachen klingen extrem nach dem, was die Leute haben wollen. Ich hoffe, mhm. du verkaufst ganz, ganz viel. Ja, ähm, ich hoffe auch. <lacht> ja. ja, und ich hoffe, es hat ein bisschen Freude gemacht, heute hier uns ähm, äh, zuzuhören. Ich habe noch ein Schlusswort. Ich glaube, das haben wir vorhin nicht erwähnt. Ähm, ReFS, ne? wir haben schon drüber gesprochen, dass das ein bisschen spezielles Dateisystem ist. Wir hoffen, auf, wir hoffen auf Features in den nächsten Versionen. ReFS und Dynamic Access Control, das geht ja auch nicht zusammen. Wollte ich nur nochmal erwähnt hm. haben, für diejenigen, die uns vorhin zugehört haben und daran gedacht haben, weil Alternate Data Streams ne, werden in ReFS zumindest nicht in der ersten Inkarnation äh, unterstützt. Das bleibt also spannend, was die Zukunft bringt. Also für alle anderen empfehle ich, ja, schaut es euch an. Schaut euch an mit den Eindrücken, ähm, die wir hoffentlich jetzt so ein bisschen gegeben haben. Schaut es euch an, was das ge äh, was geht. Schaut euch die Tools an, äh, wenn ihr sie nicht schon kennt. Und ich sage vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Vielen Dank, Helge. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> We to do Windows and T Stuff and wrote some tools put them up so that other people could use them. Mm -hmm. It's no fun to write a tool when you're the only one that's using
0: it.